0: tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu Jeux vidéo de l'équipe de Serre d'édition Et l'équipe de Serre d'édition vous le savez, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Salut Mediel El je vais très bien et toi-même Ça va super, super. Je passe une bonne soirée hier à regarder les Pégases, est-ce que tu les as matés Bon, Angélateer Top Chef, c'est un rendez-vous important Top Chef, il ne faut pas l'oublier. Le, Mais les Pégase, on, on en a parlé un petit peu dans un épisode où on parlait des Game Awards, tout ça, et on était revenu sur les pégases Rapidement, ouais, ton statut d'académicien, euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, j'ai fait que voter, hein, j'ai rien fait de plus. Hein. Et donc voilà, juste pour dire que la cérémonie était super intéressante. In, les, les intervenants étaient cool. Euh, franchement, un super bon moment. J'ai vu passer que des bons échos.
1: Ouais, ouais, ouais. Notamment par un petit moment émotion d'Eric Chahi. Eric Chahi, hein. le meilleur d'entre nous, vous le savez. Oui. Qui s'est fait décerner
0: un Pégase d'honneur par notre cher ministre. Hein, qui... Voilà, bon, je vais déjà lui dire des trucs, mais on va pas. Ouais, on va. On va, <rire> on, on va... Voilà, on va éviter. Non, mais j'avais été un petit peu méchant, moi, sur les Pégases, sur le dire que c'était un peu les Césars du jeu vidéo, que c'était un peu l'entre-soi, tout ça. C'est encore vrai, je trouve que la sélection les nommés de chaque catégorie c'est pas ouf ouf hein par exemple le jeu le jeu de l'année étranger incompréhensible du pourquoi il y a pas Animal Crossing pourquoi il y a The Last of Us pourquoi il y a pas The Last of Us 2 est-ce que tu as une théorie peut-être là-dessus tu, tu y a forcément tu penses oui, pense
1: qu'il y a des des raisons à ça hein c'est pas par euh, snobisme j'imagine c'est qu'il doit y avoir des critères pour rentrer dedans soit faut s'inscrire postuler soit faut financer financé hein, peut-être en partie par euh, un peu de d'une française
0: je sais pas trop oui bon, je pense que c'est pas volontaire quoi enfin oui. Ça contribuerait quand même à faire cette cérémonie un peu entre nous, entre, entre ceux qui financent en tout cas, parce qu'on n'est pas là pour décerner le meilleur jeu étranger, mais ceux qui l'ont peut-être un peu financé, le jeu français. C'est bon, toujours un peu bizarre, mais bon, la soirée était cool. Au sommaire de cette émission, on va vous parler bah, du mois de mars. Quoi faire au mois de mars parce que c'est un peu la dèche. On va vous parler de Maquette et de son éditeur Anapurna. le top 3 interlude succès, euh, de succès incroyable de, de cette pastille hein, que, qui est très importante. Le meilleur moment, les gens n'écoutent l'émission que pour ça. Que pour ça, mais avant tout, retour sur retour sur les émissions précédentes. On vous, parlait, euh, on vous a parlé des démos, on a fait un petit topo sur les démos et il y a Tell Me Why, donc l'épisode 1 qui est entier, il va tomber gratuit sur Steam et Xbox. Donc là, c'est plus qu'une démo, hein, c'est carrément l'épisode 1 de ce jeu épisodique, plutôt cool. C'est un tiers du jeu, hein, donc c'est plutôt. Ouais, tu l'avais fait euh, toi, c'est quoi Deux belles heures au moins le... euh,
1: Ouais, 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 peut-être un poil moins, mais euh... enfin, moi, t'as ouais j'avais bien aimé, donc ouais. euh, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à l'essayer comme c'est gratos et puis à passer à la caisse, si ça vous plaît. Quoi.
0: Allez, Il y a aussi Octopass Traveler, en fait, qui va sortir sur le Game Pass, un autre jeu euh, de Asano, hein, on en a parlé quand on, on parlait de Bravely Default 2, hein, donc production et concept hein, de Asano sur Octopass Traveler. Et donc, il arrive sur le Game Pass, bonne nouvelle hein, du JRPG à se mettre euh, sous la dent et du bon JRPG. Sorti du bois euh, sans cri gare. Dans... <rire> belle, belle expression. <rire> en tout cas, voilà, c est, c est, on a pu voir que, on a pu penser en premier lieu que c'était une exclu Nintendo qui tombait. Hein. On a fait aussi un topo sur les exclus, c'est pour ça qu'il est dans retour sur hein, ce, ce petit passage. Bien fait. Mais euh, le jeu est sorti sur PC euh, un peu moins d'un an après la sortie sur Switch, donc euh, voilà, c'est pas forcément une, une exclu Nintendo qui tombe. Euh, <coughs> pardon. Euh, une autre, euh, un autre retour sur euh, une rubrique à toi euh, coucou tu nous parlais de Japan Studio euh, et donc il y a Masami Yamamoto un autre membre de Japan Studio qui part hein, donc c'est le producteur de Denshul 1 et donc voilà ça appuie un petit peu ton propos euh, une autre euh... oui la
1: purge continue hein, c'est juste une question de temps avant que euh, Japan Studio euh, ne soit qu'une coquille vide et qu'il ne reste
0: que la team Asobi euh, pour faire du astro Compliqué pour les Japan Studios, tu vois. <rire> il y a Team Asobi maintenant. Et je crois que tu en avais un retour, toi. Tu avais encore un petit retour à faire, non
1: Ouais, on parlait des anniversaires et que euh, du côté Dragon Quest, il y aurait éventuellement l'annonce de nouvel épisode. Ce n'était pas certain. Mais qu'en tout cas, il y avait des jeux autour de la licence Dino Daiboken donc Fly chez nous, qui à arriver. Mais justement, le jeu iOS, lui, euh, euh, le, oui, le jeu mobile, arrivera donc bien en Occident en 2021, donc sur iOS et Android, et il sera traduit en français. Donc ça s'appelle Dragon Quest The Adventure of Dino Heroes Bonds. Et il euh, y aura une bêta en avril. Donc, si vous voulez participer,
0: inscrivez-vous. Ça et... aurait pu traduire le titre. Quand même. <rire> traduire en français, mais bon, l'aventure de Daï, la quête du dragon. Bon, c'est cool, stylé ça, moi j'aime bien parce que le Dragon Quest euh, Tact qui est sorti aussi sur, euh, sur OS et qui est très sympa, traduit en français aussi donc euh, pas forcément de gros jeux Dragon Quest mais euh, du Dragon Quest à, à Ouais, il y a de quoi s'occuper en tout cas autour de la licence. Quoi. De quoi s'occuper, c'est le sujet de la première chronique, <rire> c'est qu'est-ce qu'on va faire en mars On dirait qu'on est des enfants à la mer, c'est genre ils s'ennuient, savent pas quoi faire. Hein. Non mais clairement, là c'est la dèche. C'est la dèche. C'est la dèche en mars, c'est la, la dèche de jeu, c'est la dèche pour nous aussi, galère de faire des chroniques et de trouver de l'actu, un petit peu de traiter tout ça. Et donc c'est compliqué. Donc quand il n'y a, a pas de jeu, bah on parle du vide et on en fait une chronique aussi, ce qui est intéressant. Non, plus sérieusement, euh, l'idée aujourd'hui, c'est de vous proposer des bons tips, des rocos pour combler un petit peu le vide de ce jeu vidéo de ce mois de mars. En fait, on va vous soumettre des jeux pas chers et simples d'accès. Et pour ça, on va aller faire un tour sur les plateformes comme le Game Pass, le PlayStation Now et le Nintendo Switch Online. Des choses pas chères et faciles, on espère qu'on va pouvoir... Vous... Oui, conso, dossier Cosmo du mois de juillet. Capital, <rire> bonjour à tous. Bon, avant ça, on va essayer un petit peu de voir pourquoi c'est la disette sur ce mois de mars 2021, bon, on peut se demander si on n'est pas face au premier vrai contre-coup du Covid, notamment au Japon. Euh, Est-ce qu'on sait qu'ils ont du mal, euh, enfin les studios japonais ont du mal à s'adapter euh, au télétravail euh, Est-ce que toi tu es d'accord avec ça Qu'est-ce que tu qu -ce que en penses du fait que le, le Japon la galère à rebondir vis-à-vis euh, -vis de, de la nouvelle restructuration
1: globale Je ne suis pas un expert évidemment du développement au Japon, mais de ce qu'on entend, c'est vrai qu'ils ont peut-être eu un peu plus de mal à s'adapter à ces nouvelles conditions et euh, à se retrouver un petit peu leur marque et leur euh, leur façon de travailler, donc chacun chez soi, sachant qu'évidemment ce confinement, enfin ce, ce télétravail perdure et s'installe donc euh, effectivement on sent qu'il y a un petit creux de la vague là où il y aurait dû avoir justement des jeux japonais attendus.
0: Oui, en effet, parce que le mois de mars c'est inhabituel qu'il soit si vide hein, le premier trimestre et notamment le mois de mars c'est normalement très chargé en jeu car c'est la clôture du bilan fiscal qui se termine au Japon fin mars et non fin décembre c'est souvent le mois des sorties des gros titres et parfois même des consoles on se souvient de la Switch et de Breath of the Wild qui est sorti en mars et qui est sortie le même jour que l'anniversaire de oh là là. bon c'est un move classique des éditeurs pour augmenter la der une dernière fois le bilan de l'année ceci afin d'atteindre les objectifs ou même de les dépasser parce que les objectifs, hein, c'est quand même très très important pour les actionnaires, hein, Ça, c'est important. Et cette année, on aura d'ailleurs Monster Hunter Rise pour Capcom. Oui, Capcom toujours là, quand même. Mmh. toujours présent. Et Balan. Qui euh, va n'en pas douter. Oh, le <rire> petit temps de pause était parfait. Non, mais booster un petit peu le bilan de Square Enix, hein, non Ah oui, ça, ça va faire du bien, c'est sûr. Ouais, bon, tu vois, c'est un, bon, un petit peu la petite Van balance c'est toujours. Euh, on,
1: on, va, on va en parler sérieusement. Il y aura qu'un patch day one, donc tous les espoirs sont permis. Hein. On a entendu parler.
0: Ils ont dit la, que là, les démos. Ils lui... ont quand même dit que euh, tous les soucis, enfin, tous les, re, les, les retours des joueurs ne seront pas réglés. Hein. <rire> tu m'étonnes. Bon, l'année 2021, ça sera sans aucun, sans, sans aucun doute une année faible en jeu voire une année sacrifiée. Hein. En revanche, si, de, si tout va bien, 2022, ça sera sûrement une année super lourde. Bon, là, on s'attend quand même à avoir... Euh Bon, c'est l'anniversaire Mars là du confinement, c'est l'anniversaire du Covid, c'est l'anniversaire bon annif bon annif à tous. Euh, c'est vrai que tu vois là à l'heure actuelle, on est encore en couvre-feu, ça commence à devenir une habitude, mais bon, ça fait 12 mois qu'on est dans cette situation et euh, voilà l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie avec une inertie énorme, donc c'est normal que le contre-coup arrive plus tard. Oui. Et donc on en enfin 2021 sera, je pense, tu vois, marqué. Euh, sous le signe de ce contre-coup-là,
1: quoi. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a, on s'est rendu compte que, bah, tu dis, ça fait un an, donc mars dernier, et finalement, l'année de 2020. Il y a eu quelques petits décalages de pe pour peaufiner, de retard, etc. Mais globalement, ce qui était prévu est plus ou moins sorti. Et même Microsoft et Sony ont même réussi à sortir leurs consoles, ce qui n'était pas forcément évident. Mais on voit que, comme tu dis, les contre-coups n'arrivent que maintenant, donc plusieurs mois après, et risquent de s'étaler sur toute l'année à venir, peut-être même le début 2022. C'est pas encore très très clair. Hein. Faut Mais voir... 2020,
0: c'était la... il y a eu des retards parce que c'est des des retards logistiques. Les jeux étaient, euh, ont été finis en temps et en heure, et c'est juste qu'il a fallu les déployer, les envoyer dans les magasins qui étaient fermés. Pour les consoles, ça a été la fin des, des, des chaînes de production production. C'était vraiment de l'ordre logistique. Envoyer mmh. les cargos, les avions, les consoles dans toute la planète avec un lancement, deux lancements qui étaient mondiaux. Ça, c'était compliqué. mais Ils y sont arrivés. Ça aurait peut-être dû, peut dû décaler, mais ils ont tenu bon. Oui, oui. Et, et là, en 2021, non, c'est les devs, en fait. Vraiment, c'est le développement des jeux qui euh, subissent, euh, du coup, toutes ces complications structurelles. Quoi. Mais au-delà des jeux dont on
1: sait qu'on est l'existence
0: et qui vont être décalés, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne
1: soupçonne pas, c'est tous les jeux qui étaient prévus pour sortir en 2023 2024 qui étaient peut-être je sais pas en phase de proto ou en phase de early development qui eux aussi je pense vont prendre des mois des, des, dans la gueule et on s'en rendra
0: même pas compte en fait c'est voilà. ça bon espérons que 2022 sera la fin de ce tunnel et une année Ultra riche en jeux. Euh, Peut-être comme le cinéma, on va se voir avec euh, <rire> un goulot d'étranglement, avec une année de ouf. En tout cas, pour le cinéma, ils sont en galère, c'est que eux, c'est compte. C'est pas exactement pareil que le jeu vidéo, c'est qu'ils ont euh, 420 films. En tout cas, uniquement, par exemple, pour le, la production française, ah oui. c'est plus de 400 films qui sont en attente. Okay. Donc, euh, bah, c'est un truc de ouf. Hein. Bon, le jeu vidéo, ça sera pas trop le cas. Mais revenons au sujet du jour. Quoi faire en ce mois de mars hein Donc, premier conseil déjà, bah, faites comme moi. Euh, essayez d'expérimenter, de, 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 de faire des jeux, parce que j'ai passé une semaine super cool à essayer plein de jeux. Et en fait, d'avoir cet objectif, ça m'a fait exploiter à fond les plateformes comme le Game Pass et le PlayStation Now. Ça ne coûte pas plus cher de fouiner, donc franchement, il ne faut pas se priver. Et se forcer à essayer des genres ou des jeux pour lesquels on, en fait, on a peu d'appétence, bah, c'est super sympa, en fait. On se surprend à apprécier des titres qu'on n'aurait pas imaginé aimer. Et en fait, ne pas simplement être guidé par nos connaissances du milieu, les jeux ou même la curation, en fait, c'est un luxe. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, prendre des risques, essayer des jeux au pif, bah, ça coûtait cher. Ou alors, il fallait se faire prêter les jeux. Mais bon, à l'ère du numérique, heureusement, on a les plateformes. Et puis, en fait, il ne faut pas se leurrer. Prêter les jeux, c'est aussi se les faire endormir. Hein, donc, euh, n'hésitez <rire> pas. Top 3 des jeux que vous êtes fait endormir. Parce que ça, ça nous est tous arrivé. Je peux faire un top 15. Là, euh, tranquille, non, là, ça ouais. nous est tous arrivé de nous faire endormir des jeux. Mais, ben, tu vois, c'est on, on, marrant, on ne prend pas le recul de se dire que c'est un méga luxe qu'on a de se dire, bah, je peux essayer ce jeu comme ça, parce que j'en ai envie euh, par les démos, on en a parlé, mais avec le Game Pass ou ces plateformes, d'essayer les jeux complètement. Et... Euh, alors, je sais pas alors nous en tout cas on a connu cette époque où on allait dans les magasins de jeux et on demandait au vendeur est-ce que je peux essayer et le mec il disait ah, je sais pas ça me ouais, saoule ouais, ouais. tu vas l'acheter ou pas <rire> ouais mais tu vois il, il allait alors nous c'était à Tandy hein, rappelez-vous Ultima Games aussi enfin le mec il partait en réserve il allait chercher le CD ça le gonflait il fallait changer la console ou qu'est-ce qui était il va ah, attends j'ai trois télés de c'est les... est-ce que c'est la bonne console que tu veux enfin, ouais, c'est un souvenir c'est un autre temps donc là, ben mais euh, je ne sais pas si tu en parleras, mais je, on voit aussi
1: que les nouvelles consoles ont été pensées dans cette optique de, du digital, tout ça. Mais euh, j'en dis pas plus.
0: Je ne sais même pas. Donc peut-être que tu auras une belle occasion. <rire> bah, pour combler le vide, y a une bonne solution aussi, c'est que vous pouvez faire votre backlog. Euh, bah, je ne sais pas vous, mais moi, en fait, je n'arrive pas à faire ça. J'ai toujours tendance à chercher à faire les jeux d'actu plutôt que d'aller taper dans mes réserves c'est un peu comme les livres, les mangas, les comics en fait on accumule euh, des trucs sur sa table de jeu mais en fait on veut toujours des nouveautés est-ce que c'est un sentiment que tu connais ça d'empiler de euh, finalement oh oui
1: mais un peu moins que toi je pense que. est-ce
0: que tu serais prêt à jouer à un jeu moyen mais qui est d'actu au lieu de faire
1: un jeu ultime mais vieux que tu n'as jamais fait
0: ouais. ouais de ouf <rire> c'est vrai mais euh, en tout cas sur le, la culture en général euh, j'ai l'impression que c'est un peu un sentiment que on est plusieurs à partager t'achètes oui, 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 plusieurs romans plusieurs mangas, plusieurs comics et puis t'aimes bien quand tu vas en librairie tu fais mais... Ah, je le nouveau, voilà. Je vais prendre le nouveau alors que tu as une montagne de... Et bah nous on voit plein de photos de gens qui achètent nos bouquins et il y en a trois quarts encore sous blister parce qu'ils n'ont pas encore eu l'opportunité d'être lus. Ouais. En tout cas, tu as entièrement raison. Moi si je sais qu'il y a un jeu qui va sortir très prochainement, j'ai pas envie de me le faire parce que je sais que je vais pas pouvoir m'y plonger à 100%. Parce que je sais qu'il y a une échéance très prochaine du, de la nouveauté et je vais devoir abandonner mon jeu que je suis en train de faire pour faire la nouveauté. Bon, on a tous nos tocs, hein, donc moi c'est un, un petit peu... On te juge pas. Ouais. Du coup, avec les conseils du jour, en fait, on va vous proposer des jeux qui sont courts que vous allez kiffer, j'espère, mais que vous allez peut-être pas terminer. Bon, dans l'eau, en fait, il y a des coups de cœur, donc j'espère que vous allez accrocher suffisamment pour les boucler. Mais ça peut être en fait un tampon entre deux jeux d'actu euh, au-delà de la dizaine de mars pour vous dire bah ben, ben là c'est un petit jeu court. Oui, jeu euh... Des jeux de
1: transition, quoi, comme on dit. Hein.
0: Bon, en temps normal, rapidement, euh, en tant que joueur, pour nous aider à choisir, il y a la presse papier, il y a la presse web, il y a les youtubeurs, les twitchers, les podcasters, il y a surtout euh, les raids hein, ça c'est important pour nous aider à choisir des bons jeux. Mais il y a aussi la curation des plateformes, et en fait la curation c'est les sections des jeux choisis pour vous, hein, qui sont présentes très haut et très très bien placées en fait, sur, sur chaque plateforme. En fait ça c'est un algo qui va tenter de trouver à notre place le titre qui pourrait nous plaire en fonction des habitudes de jeu. La curation dans le jeu vidéo, elle est bien, bien moins présente que sur les plateformes de VOD, SVOD, dans le cinéma en général. Ça se comprend, les plateformes de jeux vidéo, elles sont bien moins fréquentées en termes de nombre, et euh, elles sont beaucoup plus jeunes aussi, donc on peut, on peut le comprendre. Euh, le point positif de la curation, c'est que ça nous mâche le travail. Okay. Point négatif, bah, c'est que la curation, ça ira toujours dans le sens de nos goûts, euh, ou alors il faut biaiser l'algo je dis biaiser l'algo, hein, euh, en allant parfois vers des genres qui sont inhabituels ou des jeux pour lesquels on n'a pas tendance à aller. En fait, et ça, ça va inciter l'algo à nous proposer d'autres choses. Mais bon, c'est une démarche volontaire, tu sais, d'aller vers l'altérité pour que ça, c'est aller contre la curation presque. Tu veux dire comme quand sur YouTube tu fais une soirée
1: avec des potes et quand on des vidéos à la con, tu te niques ton algo pour les... les trois mois à venir.
0: <rire> Exactement. <rire> Parce qu'en plus dans ces soirées YouTube, quand il y a une thématique, elle est poncée tu ah, vois oui, oui. pendant une heure, deux heures, et là après pour te relever puis, de tiens, ça. Tiens, un nouveau centre d'intérêt. Mais bon, la curation, ce qui est important de savoir, c'est qu'elle va surtout vous engager à regarder le contenu qui l'arrange. et donc c'est souvent des contenus qui sont produits par le constructeur donc ça faut faut quand même pas se, se laurer qu'est-ce que en penses toi de la curation sur les plateformes comme bah, par exemple le Game Pass je pense que c'est celle que tu utilises le plus peut-être l'Apple Arcade je suis un peu con dans le sens où j'ai du mal à pas trop prêter attention à ce qu'un
1: qu programme me dit "Eh regarde ça peut te plaire ça aussi tu vois même Netflix t'écoutes pas la curation ah même
0: Netflix non même...
1: j'ai ne, l'impression de, de perdre mon libre arbitre alors que peut-être Et... que ça me serait bénéfique hein, mais YouTube non plus non parce qu'il y a aussi tout le jeu comme tu dis hein, de, de contenus qui sont poussés en avant par euh, le constructeur la marque etc enfin, je trouve qu'il y a un côté pas forcément naturel non plus enfin, tu vois l'algo il reste un peu brumeux le, le code du truc est-ce que c'est vraiment euh, legit ou est-ce qu'on veut te pousser à regarder les trucs euh, tu vois, soit que tout le monde regarde finalement ce qui n'est pas forcément l'envie hein, le, le succès amène le succès c'est souvent les. ouais ouais, 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 ouais. mais c'est vrai que je ne suis pas trop, trop client là-dessus je préfère faire mon propre euh, farfouiner moi-même Ouais. Farfouiner, voilà, un verre que je pense avoir inventé à l'instant.
0: Oui, bah c'est intéressant. En tout cas, tu es, toi, tu vas, tu vas toi-même comme un tel un explorateur chercher le contenu qui te, qui te scie le mieux. Mais parfois, du coup, il y a trop de choix, ça tue le choix. Perso, moi, quand j'hésite, je fais rien. Tu vois, je, je ne bouge pas. Telle a une mangouste, là, je.
1: Mais... <rire> moi, j'ai des souvenirs quand même de Med dans une boulangerie qui est donc fan de desserts. Et vu qu'il y a trop de desserts
0: qui lui plaisent, ben, il achète rien et il ne mange pas. <rire> mais et ça, c'est vraiment typique. C'est très perso, mais vraiment, quand je ne sais pas, moi, je ne bouge pas. Ça m'a toujours fait rire. Et tu vois, je pense ça arrive à plein de monde. Tu es euh, une soirée en couple avec des amis et tu te dis, bah, ce soir, on regarde un film sans idée précise. Et en fait, la consultation pour savoir qu'est-ce qu'on va regarder, des fois tu passes plus de temps à savoir qu'est-ce que tu veux regarder finalement presque après tu ne regardes rien et tu t'attends. Donc la curation peut un peu d'où le phénomène du dictateur de soirée qu'on avait
1: instauré parfois Exactement. on choisit
0: un mec qui décide pour tout le monde et il faut fermer sa gueule. Ouais, et ça ça sert pour tout c'est qui choisit qu'est-ce qu'on regarde mais où le resto où on va et on va boire des bières après, un dictateur de soirée, c'est très bien. Je crois que on avait pompé d'une série, je sais plus c'est qu'on avait vu ça. Mais c'est je vais faire une blague de très mauvais goût. c'est bien, Bon allez, on y va. Parlons des jeux, en fait on va débuter avec Microsoft et son Game Pass, hein, c'est euh, un service qui coûte 10 balles, on vous avait dit qu'on faisait dans le pas cher, donc ça coûte 10 euros, 10 euros, et qui propose pas moins de... Tu veux essayer de trouver combien de jeux sur le Game Pass J'ai compté moi-même, hein, donc... Euh... T'as vraiment compté bah c'est pas dur, tu vois, j'ai compté les, les nombres de lignes et tout. Tu euh, essayais 138. 284 jeux. Ah oui,
1: ah oui tu t'es fait chier quand même. Tu as perdu 284 minutes de ta vie non, non mais non, tu as
0: calculé en euh, ligne euh, horizontale et verticale. Ça m'a pris 30, 30 secondes. mal Malin. <rire> bon, le Game Pass, c'est la folie. Il y a de tout, euh, des jeux indé des grosses licences, des nouveautés Microsoft, <rire> des, mi des nouveautés des tiers. Il n'y a pas trop de rétro. Il y a les jeux rares avec le Rare Replay. Il y a quelques jeux Xbox 360. Il y a quelques point and click HD. Tu nous as dit que tu avais commencé quelques-uns. Quelques Mais c'est tout. Le truc qui est important pour le Game Pass, et là où il se différencie des autres plateformes, c'est la nouveauté. Ils écrasent tout le monde sur ça. Par exemple, euh, Outriders, euh, jeu Square Enix, qui, a, qui est annoncé là cette semaine euh, comme un, un jeu Game Pass Day One. Mmh. Et c'est rigolo avec l'annonce d'Outriders. Je pense que c'est un combo cumul des, des chroniques qu'on vous avait fait sur les démos et sur les exclusivités. C'est que Outriders, il y a eu une démo qui a été euh, balancée il n'y a pas eu forcément des très bons retours presse il n'y a pas ah, eu non. des très bons retours euh, publics des joueurs et en fait je me demande si Square Enix tu vois a eu une proposition de Microsoft a eu, avec ce fameux minimum garantie donc euh, cette somme d'argent que Microsoft va verser à Square Enix qui va combler les ventes potentielles si la, le jeu était sorti dans le réseau normal et, et Square Enix a vu les retours euh, presse et des joueurs ils ont fait finalement l'offre de Microsoft Game Pass peut-être qu'elle n'est pas pire on signe, les, on signe le chèque du minimum garantie on s'offre une exclue, et Microsoft s'offre une exclue Je me demande si... J'en sais rien. Mais Honnêtement, tu vois, lui... je suis peut-être naïf de croire que ça peut se décider aussi rapidement, mais je suis persuadé que c'est
1: ça, que c'est le cas. quoi. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un balane, encore lui, bah, arrive en Game Pass Day One aussi
0: Faudra s'activer. <rire> Mais bon, on l'a vu, si c'est le cas, ça peut être assez, assez rapide. Sur le Game Pass, donc vous avez des incontournables de chez Microsoft. Alors là, c'est la folie. Hein. Vous avez les derniers Halo, Gears, Forza. Vous avez tout Bethesda. L'annonce vient de tomber. Il y a 20 jeux Bethesda. Donc la crème de la crème. Il y a juste Evil Within 2 et Fallout 3 qui manquent. Mais, enfin voilà, c'est dans le genre lourd. Ben, ouais, un update de 20 jeux Bethesda et
1: il y a de quoi passer rien que sur ces 20 jeux là il y a de quoi passer 6 mois de l'année tranquille
0: quoi. Ouais, dont 6 jeux qui euh, bénéficient du FPS boost ce qui me permet de dire que c'est du 60 FPS et que Super Zuckitail c'est du 120 je crois que j'avais dit de la merde <rire> précédemment bon il y a les, dans le Game Pass il y a des incontournables aussi euh, des tiers des grosses licences donc comme un, un petit peu des beautés il y a du RE7 Yakuza jusqu'au 6 Yakuza 6 qui vient de tomber il y a les Kingdom Hearts tous il y a Monster Hunter un gros Inter...
1: arrivage de jeux japonais euh, qui, qui manquait un petit peu mais depuis euh, 3-4 mois là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en ce sens là quoi. Ouais,
0: bah, il y a le dernier Monster Hunter World il y a le DQ-11S hein, la dernière version il y a du classique avec le FF 7-8-9 le 12 Zodiac ça fait toujours plaisir il y a des incontournables des indés du Céleste Outer Wilds What Remains of Edith Finch Hollow Knight les deux ori, et Undertale qui vient de tomber donc ça c'est la sélection 1 donc voilà pour mars que vous soyez pro microsoft si vous aimez bien les jeux tiers ou le jeu indé, d bah, franchement c'est fat hein. ouais enfin j'ai parcouru
1: le, le store du coup parce que pour la chronique justement et j'étais impressionné de déjà des progrès qu'il y a eu en termes d'offres de variété d'offres aussi comme on dit c'était très orienté un peu Microsoft PC, mais là, il y a des jeux Jap les jeux indé les gros jeux indés sont souvent dispo des One aussi, il y a les jeux d'actu hors Microsoft, tu l'as dit, enfin, honnêtement, c'est vraiment un service, je trouve, qui est vraiment super. Ouais,
0: c'est bah, la crème, c'est le leader qui domine de la tête et des épaules, franchement, il y a, y a pas qui de qui doute. est même sous-évalué en termes de monnaie, je pense. Enfin, c'est volontaire de le faire
1: bas pour gagner des gens, mais avec le temps, il augmentera pour atteindre les 16 balles, peut-être à la Netflix, tu vois mais
0: clairement, ça vaut beaucoup plus que 10 balles, je trouve. Mmh, c'est clair. Mais... Exactement, je, je vais dans ton sens, j'abonde, si vous voulez pousser un petit peu plus, il y a euh, le EA Play euh, qui, a, qui, a, qui a intégré aussi le Game Pass et qui a intégré aujourd'hui même euh, le Game Pass PC, ce n'était pas le cas, et, ça, et là c'est 85 jeux en plus de la liste que je viens de donner, ben là vous avez en plus les FIFA, les Need for Speed, les Dead Space, allez-y, Dead Space et 2 c'est de la tuerie, les skates, euh, les jeux Star Wars, du Dragon Age, Battlefield, Titanfall, et, et bien d'autres.
1: Dernier jeu Star Wars, euh, Rox, je sais même plus comment il s'appelle. Euh, ouais, il arrive le Squadron, qui arrive
0: juste maintenant. Alors, c'est faut avoir la formule Game Pass Ultimate, donc je crois que c'est 3 euros de plus. Eh ben voilà. En fait, si vous voulez le EA Play, il faut pousser votre euh, votre offre Game Pass vers l'offre Ultimate. Donc là, si vous faites ça ce mois-ci, il y a une offre à 1 balle. Donc euh, un bal pour avoir euh, le Game Pass plus l'Ultimate, ça c'est du bon tips. Mais sinon c'est 13€ euros et l'Ultimate ça comprend le Game With Gold, donc c'est un peu du PlayStation Plus, c'est à dire que il y a un jeu gratuit par semaine, mais c'est vraiment pas ouf, hein. c'est pas le niveau du PlayStation Plus. En mars par exemple, le seul jeu que je connais moi c'est Metal Select 3 sinon c'était Port Royal ou Warface Breakout enfin je sais pas ce que c'est mais oui le Game With Gold c'est un jeu par semaine et euh, donc voilà c'est l'offre complète avec qui e est le Game Pass c'est le Xbox Live surtout quoi ben oui évidemment pour jouer à... et as aussi du coup
1: l'accès au cloud pour tester pour jouer sur PC sur mobile euh, au jeu c'est le c'est la formule
0: euh, jambon beurre cornichon c'est ça mais comme tu disais tout à l'heure le Game Pass on se rend pas compte de la puissance du truc c'est que on le voit actuellement, bien que l'actu jeu vidéo soit un petit peu en disette, comme on disait, l'actu, elle est menée aujourd'hui par Microsoft et par toutes ces annonces. Il y a tous les jours, un nouveau jeu Game Pass, ah, une nouvelle feature, le FPF Boost, etc. etc. Franchement, on ne parle que de ça et on est super... Enfin tu vois, attiré par ces nouveautés,
1: ce ouais. nouveau contenu quoi. Ça crée un vrai engouement de consommateurs, ce qui est paradoxal parce que tu payes ton abonnement, mais tu as l'impression qu'on te fait des cadeaux en fait, ce qui n'est pas forcément le cas. Et c'est comme sur Netflix, hein, tu as ce rituel maintenant de des annonces mensuelles, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau sur Netflix là, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau sur Game Pass et tu es trop content alors que s'il faut, c'est un jeu que tu avais en boîte depuis 4 ans mais que tu vas peut-être y jouer parce qu'il arrive sur Game Pass. ça crée une mécanique
0: psychologique, je trouve euh, assez enfin, intéressante. Nos vraies hein. habitudes de enfin nos habitudes de jeu sont en train de changer petit à petit presque sans qu'on s'en rende compte et euh, ça y est on est de plein pied dans euh, le Netflix du jeu vidéo ça y est on y est quoi
1: et ce que je disais justement sur les consoles qui sont pensées juste pour une consommation digitale c'est par exemple j'ai jamais autant profité du euh, merde, comment ça s'appelle sur, euh, game... sur Xbox le système pour passer d'un jeu à l'autre
0: le merde le truc sans tas de chargement
1: ah oui on est des verro oui alors voilà bon petit trou de mémoire mais voilà je, je jonglais entre 4-5 jeux et je jouais une demi-heure à l'un bam je passais à l'autre pour jouer voilà, un jeu de voiture un truc rapide bam je revenais enfin et c'est ah là que tu as vachement exploité pour le truc. ça. Après, on a tous les deux la chance d'avoir la fibre. On en reparlera tout à l'heure. Donc, c'est quand même super bénéfique parce que tu peux télécharger à foison et enfin ça crée tout ça c'est pour créer un écosystème justement super fluide super rapide et qui te pousse à consommer à picorer un petit peu des trucs à droite
0: à gauche je crois. Ok. Essaye de retrouver le nom ça me bouffe je sais pas je, je suis dégoûté. En plus c'est tout simple encore tu vas le dire on va faire ah mais oui mais bon mes conseils va... enfin nos conseils on va vous donner quelques jeux à faire à chaque fois sur chaque plateforme donc rapide c'est jouer à The Messenger s'il vous plaît le jeu de Sabotage Studio euh, qui est un jeu euh, rétro d'action façon un petit peu euh, Ninja Gaiden de les Époque qui est mortel avec des musiques de ouf un humour omniprésent et Sabotage Studio va sortir un JRPG donc façon JRPG dans l'univers de Messenger qui va s'appeler Sea of Stars donc euh, franchement c'est une, une tuerie faite de Messenger et dernier petit conseil c'est Yoka laylee and the Impossible Lair j'en ai parlé moult fois Ken est en train d'y jouer et il a dit que c'était mortel aussi il est très très bien, et ça, ouais. il est bien mieux que le premier en tout cas Carrément. Donc, c'est un jeu, voilà, plateforme en 2,5D, hyper inventif, plein d'idées et de grande qualité. Mais mon vrai, vrai conseil, là, ce que j'ai essayé de dénicher un petit peu grâce à cette semaine d'investigation, c'est un jeu qui s'appelle Lonely Mountains Downhill. Euh, bah ouais, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc, c'est un jeu d'un studio allemand qui s'appelle Megagon Industries, et c'est un jeu de descente en vélo qui est assez différent de The Descender, Descender, qui est aussi un jeu Game Pass, mais qui est lui plus orienté sur la vitesse, le score, qui a une sorte de roguelike du vélo, et euh, qui est très sympa, hein. qui est sympa aussi. Mais Lonely Mountains, Don't hill je rappelle le nom parce que euh, comme on le connaît pas trop et qu'il est un peu bizarre, j'essaye de le répéter. En fait, c'est un petit peu tout l'inverse que The Descenders, C'est um, un peu à l'image de ces graphismes qui sont en 3D low poly, c'est un jeu qui est tout doux, tout mignon, mais qui est assez précis dans son gameplay néanmoins. Et en fait, son gros point fort, le truc qui est génial, je, génial, je trouve, c'est que c'est un jeu qui apaise. C'est un jeu qui est tranquille, paisible, qui fait du bien un petit peu en ces temps où on peut pas sortir, où on peut pas voyager. Dans ce jeu, tu es immergé dans la nature, hein. tu es en solo avec ton, ta tente et ton réchaud. Bon, tu joues pas avec. Euh, tu pas un simulateur de nuit, hein, mais tu es essentiellement en vélo. Mais tu vois, quand tu finis tes descentes, tu vois la tente hein, ou tu squat. Il hein. n'y a pas de bande-son. Euh, hormis, euh, ceux du vélo et de la nature. T'as le son, les sons de la nature, quand tu, et t'as le son surtout du vélo, le déroulement. Et en fait, ce son-là, moi, c'est comme euh, le roulement des skateboards. Euh, j'adore, ça m'apaise trop et je kiffe. Je sais pas si tu as, as remarqué qu'il n'y avait pas de bande-son et que tu attendu. Ouais, c'est
1: ça, je trouve le gros truc du jeu, c'est le côté chill, quoi. Les bruits des, des arbres, le vent et les petites roules crrr, du vélo, machin.
0: C'est trop bien, c'est trop bien. Et donc, la première fois que tu fais une descente, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas d'objectif, hormis finir le tronçon que tu as, cho que tu as choisi. C'est super chill. Et bon, après, bien sûr, tu peux, refaire le, le, tu peux refaire la descente avec un objectif de temps, de chute. Euh, alors, ça te fera gagner des pièces de vélo, des éléments cosmétiques pour ton perso, mais surtout, ça va te débloquer des accès aux autres courses et aux autres montagnes. Au coup, rappelle-nous le truc pour... Le Quick Resume. Le Putain, quick... rien que pour le trouver sur Internet, j'ai mis 10 ans déjà. <rire> T'as tapé quoi sur Google <rire> Xbox Series, fonctionnalité euh... <rire> Donc, ouais, bon, Quick Resume, on a eu un petit trou, désolé. Dans ce jeu, il y a quatre montagnes, donc quatre environnements assez différents. Donc, tu as la montagne bien escarpée, tu as les petites feuilles d'automne, tu as le, la montagne un peu désertique. Donc, tu en as quatre et pour chaque montagne, il y a quatre courses. Euh, et en fait, refaire les courses et refaire les montagnes, c'est trop bien. Il y a des raccourcis absolument partout. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. Ouais, ouais. dès que tu commences à
1: poncer, tu dis « Attends, putain, je peux passer par là parce que tu as un petit boost aussi que tu peux faire. » Exactement.
0: pédaler beaucoup plus. Ouais, c'est ça. En fait, on plus tu fais des essais et en fait plus tu prends la, 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 la confiance et en fait t'accélères et comme tu dis dit as un petit bouton pour sprinter avec une jauge de fatigue donc tu peux pas le faire tout le temps en fait accélérer ça sert à passer les précipices mais quand tu commences à gérer en fait tu t'en sers tout le temps pour gratter des secondes et euh, des fois quand tu commences à, un peu à, à faire le jeu sérieusement tu as des objectifs de temps et tu te dis c'est impossible de, descendre la, la, de faire la descente dans le temps demandé mais en fait quand tu commences à passer de passage secret en passage secret qui sont des, des moments super escarpés ben tu arrives et du coup euh, au-delà du, du côté chill et apaisant il y a un vrai jeu avec un vrai gameplay derrière qui, qui est super satisfaisant les contrôles sont ultra réactif, ça c'est un vrai plaisir. T as deux façons de, de, de contrôler le vélo, hein. c'est euh, ou euh, contrôle absolu ou contrôle relatif, et moi il y a un des deux, c'est injouable. Tu vois. Moi j'ai pris celui de base, alors, celui où euh, quoi
1: qu'il arrive, tu... les commandes sont toujours les mêmes, c'est à la micro-machine en fait, donc déjà as en plus de vue isométrique, donc ça rappelle vraiment micro-machine. Hein.
0: Mais la caméra, je trouve que le travail de la caméra est super intéressant aussi parce que c'est comme si la caméra, vous suivait avec un drone, parfois euh, vous allez être face à la caméra, des fois de dos, parfois de profil, et parfois il y a même des, des éléments comme des arbres qui vont passer sur la caméra volontairement pour nous gêner et euh, j'ai trouvé ça super intéressant en tout cas ouais, moi c'est un beaucoup de cœur hein. je serais jamais tombé sur ce jeu sans m'être prêté à l'exercice de la recherche pour la chronique et en fait je pensais y jouer un petit peu, passer à autre chose mais en fait je l'ai poncé, hein, j'ai sombré et dans le jeu j'ai acheté le DLC donc euh, c'est la cinquième montagne, c'est un volcan et maintenant et en, maintenant, en fait j'essaye d'optimiser mes chronos. Ah, le DLC n'était pas offert euh, dans le Game Pass Non, hein contrairement à autre, euh, Hot alors, Shot Racing. Voilà, où là il y a le jeu il y a le DLC offert là, ouais, pas alors, Hot
1: Shot Racing on en parlait, c'est un jeu justement qui est Game Pass aussi en gros c'est un Ridge Racer qui a le visuel de Virtua Racing, c'est super fun c'est super cool et justement j'ai rejoué à l'occasion parce que je pensais le conseiller à ce moment là mais on en avait déjà parlé et donc, ils ont rajouté 4
0: courses gratos en DLC. Hein, Carrément. Il est très, très bien. Je le conseille aussi. Mais mon jeu de montagne, tu vois que j'ai zappé le nom, hein, comment il s'appelle Lonely Mountain. Est-ce une référence à Bilbo, euh, la montagne solitaire hein Franchement, peut-être. Mais... Moi j'espère que je, je, je vous ferai découvrir le jeu à quelques auditeurs. Hein. Toi t'as pu l'essayer, t'as kiffé aussi. Ouais, et ce qui est cool quand je dis c'est
1: le côté chill que moi vraiment j'adore. Tu peux prendre La première fois que tu fais une descente c'est en mode no chrono no rien, donc tu prends ton temps, t'as le petit son sympa, Enfin, c'est vraiment super. Et ça retranscrit aussi ben, le côté intense que peut avoir la descente en VTT où c'est une discipline à part entière et qui implique comme tu l'as dit ben, de la
0: rapidité, d'optimiser son trajet etc. Donc t'as ces deux versants du jeu. Et les deux sont très intéressants. Quoi. Et si vous voulez... Euh, donc voilà, Dès que tu fais la seconde fois la descente, tu as des objectifs de temps ou de chute. Les objectifs de temps qui sont assez sérieux, assez sévères, mmh. c'est pour avoir des cosmétiques euh, pour ton avatar ou avoir des nouveaux, nouvelles pièces pour ton vélo. Et franchement, ça, c'est dur hein, parce qu'il faut plusieurs pièces pour débloquer euh, certains éléments du vélo. Néanmoins, pour débloquer les nouvelles pistes et les nouvelles montagnes, c'est uniquement l'objectif euh, de chute. Et franchement, c'est super élevé. Et on vous demande de faire la descente en moins de 20 chutes. C'est tranquille. Enfin, euh, C'est pas... C'est pas contraignant non plus quoi. Vous pouvez absolument tout débloquer sans vous prendre la tête. Mm. C'est un jeu euh, pas prise de tête. Est-ce que toi tu as un conseil euh, viteuf sur le sur le Game Pass pour faire tout en mars à fait. Tu m'avais donné des devoirs et donc de
1: trouver <rire> un petit jeu à conseiller et alors du coup je suis allé vers un titre qui s'appelle The Gardens Between. J'en je avais entendu du bien mais j'avais jamais eu l'occasion de l'essayer. J'ai vu qu'il était dans le Game Pass donc c'était l'occasion et c'est un gros coup de cœur aussi. Ça se fait en deux heures, donc euh, vous pouvez vous y mettre aujourd'hui, ce soir, euh, pendant qu'on écoute, le, vous écoutez l'émission. Donc euh, c'est pas très long. Voilà, un conseil sympa donc. Donc c'est sorti fin 2018. C'est développé par The Voxel Agents, qui est un studio australien. Alors si vous n'avez pas le Game Pass, il est dispo sur tous les supports, un console, PC, mobile, même Stadia. Ah et oui. c'est un puzzle game euh, narratif et temporel. Donc euh, ça va un peu rejoindre ce qu'on dira sur Maquette tout à l'heure. En gros, euh, tu, ça met en place un duo d'amis qui va revisiter leurs souvenirs. Donc chaque souvenir, c'est une, une séquence nostalgique qui est mise en forme sous la, la forme d'un diorama. Et tu ne contrôles pas les personnages, mais le temps en tant que tel. Tu ah vas à droite, le temps avance, se déroule normalement. Tu vas en arrière, le temps revient en arrière. D'accord. Et donc le but du jeu, c'est souvent d'amener une sorte de lumière en haut du diorama. Donc tu as la caméra qui va toujours tourner de façon circulaire autour du diorama, autour d'un même axe. Et tu auras peu d'interactions, mais chaque, euh, chacun des deux personnages aura un type d'interaction précis. Le garçon peut tirer les interrupteurs, la fille justement euh, utilise sa lanterne pour capter cette lumière-là. Mais malgré tout, ils arrivent à renouveler euh, le délire à chaque fois. Et euh, c'est super agréable, c'est beau, euh, la musique est super cool. Et justement là, fond et forme sont en adéquation vraiment euh, de manière assez remarquable. Et ça tombe jamais dans le pathos, en mode on veut tirer les larmes, c'est toujours très ludique et tout. Et voilà, bon ça coûte 20 balles si vous n'avez pas le Game Pass, mais c'est vraiment un jeu que j'ai adoré, que je conseille à tout le monde.
0: Prenez le Game Pass Ultimate à 1€. Euro. The Gardens Between, <rire> voilà. The Between. Donc vous m'en <rire> direz des nouvelles J'en avais entendu parler de noms, c'est vrai que quand tu le dis, ça m'évoque quelque chose, mais j'aurais pas pu te dire le concept du jeu, et ça me chauffe, et vraiment... Bah, coup, Game Pass, ça passe l'effet Game Pass, voilà, on va devenir des explorateurs numériques. Hein. <rire> Peut-être. On va continuer d'explorer, et on va passer chez Sony, cette fois. Donc Sony, qui a deux services, hein, le PlayStation Now et le PlayStation Plus. Euh, donc, euh, le, PlayStation plus, pour, euh, le PlayStation Now, c'est pour jouer en ligne, PlayStation Plus, c'est plus pour euh, gratter des jeux, hein, c'est aussi ce qui nous intéresse. Euh, en l'occurrence, on va commencer avec le PlayStation Plus, qui est un, un service qui est à 9 euros par mois, il y a un avantage de ouf tout de suite hein, c'est le PlayStation plus collection hein, donc euh, qui vous propose 20 jeux excellents les 20 jeux il y a de tout il y a du tiers il y a du Sony c'est vraiment c'est vraiment là aussi, de la balle c'est 20 jeux vous pouvez passer votre année dessus euh, voir plus Wow voilà, comme ça je vous dis, il y a du Bloodborne, du God of War, le dernier, Uncharted 4, FF15, Persona 5, RE7 et Monster Hunter World. C'est un peu best-of de l'époque PS4 en fait. Quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est euh, une initiative Sonic qui a sorti ça pour accompagner la PS5 et son relatif manque de jeux au lancement, qui était plutôt pas bête mmh. pour ouais. peut-être les nouveaux arrivants qui, ont, qui prennent une PS5 et boum, c'est quoi l'histoire de la PS4, les plus gros jeux. En tout cas, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Si vous le prenez, ne serait-ce même qu'à moi téléchargez les 20 jeux, lancez les 20 jeux, comme ça vous les avez dans votre backlog et vous pouvez les récupérer après. Ça, c'est quand même cool. Et... Euh en plus, avec le, avec le PlayStation Plus, surtout, c'est que tous les mois, tu as des jeux gratuits, gratuits sur PS4, PS5 et PS VR, un peu euh, comme je disais tout à l'heure avec le Game with Gold. Mais là, c'est quand même un petit peu plus sérieux. Euh, en mars, là, maintenant, tout de suite, hein, vous avez FF7 Remake. Ils ont fait des efforts récemment. parce que C'est vrai que ça avait commencé fort, comme le
1: Game with Gold. Et puis, ils ont eu quand même une période de creux, les deux services. Et là, Sony va relancer quand même la machine. Hein. Ouais,
0: clairement. Il y a souvent euh, des sous... Fin, là, le FF7 Remake, on en parlait de l'émission précédente. Euh, la fin de l'exclusivité etc etc si vous voulez en savoir plus écoutez l'émission précédente en tout cas là en mars il y a fs 7 Remake euh, qui est gratos il y a aussi Maquette dont tu nous parleras euh, tout à l'heure peut-être sommes-nous un peu hors sujet sur les bons tips hein je sais pas si on, je vous, on va vous conseiller Maquette je suis dans ton thème en fait mine de rien par mon thème moi voilà. mais tout à fait tout, euh, tout, tout est logique donc voilà, euh, on va passer au PlayStation Now aussi. Donc là, qui a à 5 euros ce mois-ci. Donc euh, 50% de réduction. Et le PlayStation Now, tu veux essayer de connaître le nombre de jeux que j'ai compté aussi <rire> euh, 720. Euh, 691. Donc il y en a quand même... Plus de, fois, enfin plus de deux fois plus que le, le Game Pass, euh, mais c'est un petit peu différent. Euh, donc le PlayStation Now, c'est la plateforme de jeu en cloud gaming de Sony, bâtie sur la Techno Gakai et on live. Euh, c'est du cloud donc, mais pas que. Euh, sachez qu'on peut aussi télécharger une partie des jeux, et dans cette configuration, on se retrouve avec le même confort de jeu que pour le Game Pass. Ouais. On n'est euh, plus en ligne, et le jeu est réellement sur notre disque dur. Mais attention, juste une petite précision, c'est pas possible avec tous les jeux. Ouais, je n'ai pas capté la logique en fait, parce que des fois tu as des gros jeux récents, il y en a que tu peux que les streamer, des fois tu peux les télécharger, c'est un peu bizarre. Ouais, en tout cas, voilà, c'est pas que du jeu en cloud, c'est important de, de le savoir. Pour ce qui est du jeu en cloud, en tout cas, euh, si vous avez une bonne connexion, bah tout va bien avec la fibre c'est notre cas bah, là c'est top hein. il y a zéro latence moi j'ai eu aucun ralentissement c'est nickel ça marche très bien il y a juste un léger flou je trouve sur l'image parce
1: que voilà je crois que c'est du il me semble que c'était limité à 720p à il y a une petite déperdition ouais. mais en termes de
0: contrôle d'animation et tout euh, c'était nickel Concernant le catalogue du PlayStation Now, par rapport au Game Pass, ben il y a bien moins de nouveautés. Et euh, en revanche, il y a un peu plus de rétro que sur le Game Pass. Oui. Euh, normal, hein, c'est tout à fait logique. C'est dans l'intérêt de Sony de nous faire acheter des jeux ré récents. C'est logique vis-à-vis -vis de leur business model. Mais bon, dans la volonté, dans leur volonté apparente de nous proposer du patrimoine, c'est quand même un petit peu décevant je trouve, il y a des titres PS2 et PS3 qui sont quand même en faible quantité et surtout, surtout il n'y a pas de, P... de jeu PlayStation 1, rappelez-vous l'époque du PSN hein, quand on l'appelait sur. il y avait les PS1 Classics et c'était trop bien, c'était juste la, la crème des jeux PS1 et il y avait si vous grugiez aussi, vous allez sur le PSN US à l'époque, il y avait Xenogears euh, que vous pouviez euh, faire sur votre Play 3 ou même sur, sur votre PlayStation Vita mmh. et ça, bah c'est pas, pas dispo, Mais je suis deg Ouais, là aussi, il euh, doit y avoir une logique derrière, mais euh, c'est vrai que
1: Sony demain dit, ben, bah, on amène notre catalogue PS 1 dans le PS Now. Je pense que ça sera un argument
0: commercial assez costaud, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage. Le point positif, un autre point positif du PlayStation Now, c'est qu'il y a quand même pas mal de jeux japonais, donc il y a quasiment tous les jeux du, du Sony Japan Studios, ça c'est quand même sympa, hein, des, tous les jeux que t'as as, as, évoqués euh, la, la semaine dernière dans ta chronique, bah, là ils sont tous, c'est cool. T'as beaucoup de, de JRPG, t'as tous les ateliers qui sont assez tendus, hein, mais si vous aimez bien le délire, pourquoi pas. Il y a des trucs chelous, euh, comme euh, les Earth Defense, il y a le Earth Defense Force 4, franchement, c'est trop l'occasion d'essayer, des jeux des expérimentations bien Jap, ou là, ben, bah, bah, tu vois, pour 5 euros par mois, euh, si tu te prends le PlayStation Now, tu peux essayer ce genre de, de jeu complètement ouf, en tout cas pour nous, ultra dépaysant Et tu aurais peut-être jamais acheté du coup, hein, parce que justement bizarre quoi. Ouais. En tout cas, à mon sens, je trouve que le PlayStation Now, c'est clairement le service pour lequel tu t'abonnes quelques mois, tu fais les jeux que tu veux, tu les termines, et après basta, tu te désabonnes. Il n'y a pas grand-chose qui nous incite à rester. Et Sony, je trouve qu'ils ne font pas beaucoup de pour le PlayStation Now. Et clairement, ils favorisent le, play le PlayStation ⁇ Plus. C'est eux, ils veulent qu'on s'abonne à ce service. Le PlayStation Now, il est là, il est fonctionnel. Mais c'est comme si tu arrivais sur un, un, une plateforme, pas mourante, mais en stagnation. C'est que il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de... Mais c'est un service qui existe depuis pas mal de temps et qui était même... Euh précurseur par rapport au
1: Game Pass alors qu'aujourd'hui tu parles de jeux en streaming, tout le monde pense au Game Pass alors que le PlayStation Now était là avant mais t'as l'impression qu'il est en bêta perpétuelle depuis, euh, depuis le départ, que Sony sait pas trop comment le vendre, ne le met jamais trop en avant il y a eu un petit boost il y a moins d'un an où ils ont mis justement quelques jeux plus récents comme Horizon, Uncharted, ils ont boosté un peu parce qu'au début il y avait pas du tout de jeu euh, de PS4 mais euh, tu sais pas trop, enfin j'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi en faire alors que c'est quand même un service qui, qui, qui fonctionne hein. c'est en fait je sais pas s'ils savent pas quoi en faire, mais en tout cas, ils ne veulent pas l'exploiter aujourd'hui. Oui, mais... Euh ça ne m'étonnerait pas qu'à euh, l'avenir, ils fusionnent les services, tu vois, PS Now ou PS, plus, faire une seule offre globale d'abonnement où tu auras accès à ton
0: jeu en ligne, à tes jeux gratuits mensuels, plus le catalogue en streaming. Euh, mais quand le PlayStation en Plus sera peut-être en perte de vitesse. Voilà, PlayStation Plus aujourd'hui, c'est plus de 50 millions, ou en tout cas 50 millions d'abonnés. Euh, c'est énorme pour 10 balles par mois, alors que le service, c'est pour jouer en ligne et tu as des jeux gratuits. c'est pas un énorme service non plus, mais du coup, c'est une grosse cash machine Peut-être que quand il va avoir une petite baisse dans les chiffres, ils vont faire, comme tu dis, une offre un peu globale pour rebooster. Et tout ça. Peut-être qu'ils peut attendent que
1: les, les indices de, de connexion mmh. de gens, des gens aug augmentent, que beaucoup plus de gens soient équipés en fibre, peut-être. Parce que tu vois, les 20 jeux PS Plus de qualité qu'ils offrent, ils sont même pas les 20 dans le
0: PlayStation Now. Ils ne sont quoi, pas tous. C'est un peu étonnant. Ils ne sont pas tous. En tout cas, parlons des incontournables de ce PlayStation Now. Il euh, y a les Batman Arkham, euh, sauf le dernier, néanmoins, il est dans la sélection PlayStation Plus. Ça, c'est rigolo, c'est un exemple que tu m'avais cité quand on en discutait et qui est assez représentatif. C'est que ouais. Sony, tu as un bac catalogue, Microsoft, tu as la nouveauté. Quoi. Ouais. Mais là, le, le dernier, le Arkham Knight, il est sur PlayStation Plus d'accord. sur la sélection ok. donc si t'as les deux en tout cas t'as les... les Lords of Shadow que je conseille dès que je peux euh, les trois et euh, God of War tous sauf le dernier mais le dernier il est dans la sélection PlayStation Plus il y a les Metal Gear Solid donc sauf le 1 euh, mais il y a le Rising donc c'est sympa DMC tous sauf le 5 euh, on vous a dit il n'y a pas de nouveauté il y a les Bioshock les trois il y a une bonne partie des Ratchet Clank et Uncharted comme tu l'as dit sauf le dernier mais le dernier est sur PlayStation Plus enfin euh, la collection donc, c'est plutôt sympa. On voit que, voilà, c'est du patrimoine, c'est les grandes licences, mais il n'y a pas forcément les nouveautés. Ouais, mais j'ai l'impression que
1: l'offre n'est pas tellement lisible auprès des consommateurs et qu'elle est même méconnue, en fait. Quoi. Mais oui, C'est mais... cool que tu en parles. Et d'ailleurs, à l'occasion de ta chronique, c'est là où on a, on a il y a un accès pour surter euh, ouais. le
0: service mais même nous on n'avait pas eu le réflexe de s'abonner euh, pour tester avant ça quoi je l'avais j'avais pris un mois euh, avant la Us 2 okay. et j'ai refait euh, la Us premier du nom et, et left behind et voilà en un mois j'avais pris le service ça avait super bien fonctionné et comme je disais tu vois c'est que t'as un objectif ou t'as une envie tu te le prends hop et tu te désabonnes c'est pas comme en fait t'as tout le temps des captifs. abonnements
1: comme maintenant Netflix c'est tu l'arrêtes quand tu veux pareil la fin voilà tu, tu utilises le temps nécessaire et puis
0: Ouais, bah en tout cas pour le back catalogue, le PlayStation Now, c'est cool. C'est l'occasion de combler quelques lacunes. Hein. On en parlait des lacunes dans notre culture de vi jeux vidéo. Et moi, perso, je me suis servi de, de ce PlayStation Now pour en combler une énorme de lacunes. Et mon conseil sur cette plateforme, c'est Sonic CD, donc qui est disponible sur PlayStation Now. Et franchement, c'est un jeu qui est excellent. Bon, j'ai un rapport un peu particulier, moi, avec Sonic CD. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu me le garder en réserve, tu vois. Comme si je savais que quelque part, il me restait à Sonic à faire tu vois qui était parfait pour moi. Et car en fait ce Sonic là, il est il est pas vraiment comme tous les autres hein. euh, Sonic CD, il était un peu culte aussi à mes yeux dans le sens où en fait, j'ai pas eu le Mega CD oui, et c'est un peu le Sonic inaccessible. Hein. Ouais, et je joue pas en émulation donc il était un peu mystérieux. Ouais, chez mon cousin, moi je, il avait la 32X donc je jouais à Kaotix, à dequel Scotix, mais jamais j'avais jamais fait Sonic CD. Et euh, c'est une j'ai jamais trop su c'est une compile, c'est un best of, c'est un... Sonic CD. Non 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 c'est un vrai un... De Sonic ah oui, oui c'est une... un ouais, ouais, c'est okay. un gros euh, un vrai canonique euh, lourd euh... non non c'est un vrai Sonic il y avait aussi ce personnage Metal Sonic que tu connais sûrement et à sa première apparition c'était dans Sonic CD et tu vois quand j'étais petit moi je le kiffais trop parce qu'il était stylé ce Metal Sonic tu vois et je le voyais dans Sonic Racing sur Game Gear et toi je disais Game Gear et aujourd'hui encore <rire> et en fait tu vois ce, ce perso je savais pas d'où il sortait du coup je lui inventais des origines story à moi et tout et donc il était dans ce putain de Sonic CD c'est lui qui a un Sonic CD qui a un opening en animé avec une musique rock de ouf mais euh... de... Ouf, assez culte. Hein. mais elle est mortelle ça fait partie des, des, des points super cool mais Ken, grand fan de Sonic il m'a confirmé ce que j'imaginais du jeu euh, que ça allait être un Sonic qui allait me plaire un Sonic CD, enfin Sonic CD un jeu qui allait me plaire parce qu'en fait les fans de Sonic c'est pas tous les mêmes, ça c'est important il y, a des, il y a deux types de fans de Sonic, il y a ceux de la team Yuji Naka, les traceurs, et il y a ceux de la team Oshima, les chercheurs et moi je suis plutôt parti de la seconde, ceux des explorateurs hein, ceux qui adorent les épisodes qui sont un petit peu plus lents, ceux de la Master System ou de la Game Gear, par exemple. Et en fait, ce Sonic CD, il a été réalisé par Oshima en parallèle de Sonic 2 qui, lui, il a été, a été imaginé par Naka. Aux US, du coup, il s'est expatrié. Et les deux jeux, ils sont radicalement différents. Mais bon, j'en dis pas plus Ken il vous en dira plus sur cette dichotomie entre les fans et surtout euh, les game design des jeux Sonic dans une prochaine vidéo Meruguesu et là annonce boom, oh. au milieu de la chronique oh. que, venez les, les fans de Meruguesu écoutez mégaton. <rire> <rire> on trouve des trucs pour euh, ramener des auditeurs donc ouais il va nous faire une grosse, une grosse vidéo là dessus euh, j'ai trop hâte tout ça pour dire que ce Sonic CD c'est ouf c'est un Sonic avec un concept super fort dans lequel tu peux voyager dans le temps en fait chaque niveau comprend trois versions euh, une version passée présente et future des environnements et en fait pour avoir la bonne fin, il va falloir que tu prennes ton temps et que tu explores car dans chaque niveau, il faut aller dans le passé trouver les hologrammes de Metal Sonic détruire les téléporteurs, c'est des générateurs de robots on sait pas trop, des trucs qui vont créer les méchants dans le futur, et si tu parviens en fait tu débloques les niveaux goût futur, qui sont d'après Ken, des complètement ouf car moi j'y suis pas arrivé, j'ai fini le jeu d'un trait, mmh. mais euh, j'ai pas vu ces niveaux là, parce qu'il y a vraiment c'est un, un concept, c'est assez c'est assez obscur, as des panneaux past et futurs et en fait pour aller dans le futur ou dans le passé en fonction du panneau que tu viens de débloquer il faut que tu atteignes une certaine vitesse et quand, okay. tu, et quand tu vas vite hop tu te téléportes genre 80 miles à l'heure bah, le succès s'appelle <rire> 80 miles. Ouais. ah oui. oui Allez. et euh, les niveaux ils sont super longs super tortueux et c'est vraiment un Sonic de l'exploration euh, où tu dois trouver donc tu as toujours les niveaux bonus où tu dois, tu dois trouver des gemmes donc des, euh, là c'est les Time stone hein, parce que euh, Eggman euh, veut jouer sur le temps Adventure n'a rien inventé quoi mais exactement il a rien inventé <rire> mais c'est euh, vraiment un concept très fort et super passionnant où as vraiment, tu dois chercher quoi faire. Et les niveaux sont complètement ma, ma boule. Et en plus des trois versions de chaque niveau, euh, chaque époque comprend sa musique réarrangée okay. pour, chaque, pour chaque niveau. Et en plus, tout le, tout le jeu comprend une double OST. Donc tu as l'OST Jap, qui est aussi l'européenne, hein, on a de la chance et l'US, qui est bien plus dark, qui a été composé par la suite pour la version US. Et dans cette version du PlayStation Now, ce qui est cool, c'est une, une version qui était dispo aussi euh, précédemment, c'est que tu peux ch changer à la volée euh, l'OST, c'est vraiment... Et puis l'OST, elle est mortelle. Franchement, elle est, elle est, elle est, elle est incroyable. Bah, voilà, tout ça pour dire que le jeu, il est ouf. Le concept, il est ouf. L'intro animé, tu en as parlé tout à l'heure, est incroyable. L'écran titre, j'ai envie de le dire, il est trop beau. Les niveaux tortueux, longs, c'est mortel. Le Sonic Ultime Ben... Moi, ouais, franchement, si ça dépend de quel joueur de Sonic vous êtes. Mais en tout cas, si vous êtes un curieux et même pas un fan, franchement, essayez. Il n'est pas évident, c'est pas le plus simple des Sonic, mais euh, voilà, le PlayStation Now, c'est mon conseil rétro hein, sur le PlayStation Now. C'est c'est intéressant de, de se plonger aussi dans le passé et de de, de de pouvoir choisir de jouer à un jeu si peu connu. En tout cas, Alors sache que tu peux jouer avec Tales. Ah. Mais bon, faut faut, faut d'abord euh, faire quelques trucs. Avant, c'est pas disponible tout de suite. On finit avec Sony, avec euh, le Play at Home, hein, donc une initiative de Sony suite au Covid, pour nous inciter à rester à la maison. Et là, tout de suite, à l'heure où je vous parle, il y a Ratchet Clank qui est gratuit. C'est le remake du film qui est le remake du jeu. Donc c'est super marrant, ça, c'est le remake du remake. C'est -ce sorti en 2018, le jeu, non, il me semble le, le... Ratchet. Hein. Oui, oui c'était un... le lancement de la PS4 et euh, le 25 mars donc Play at Home continue et là on est en plein dans l'actu ça a été annoncé hier à l'heure où nous enregistrons ce podcast le 25 mars sera disponible 9 jeux de plus donc Abzu Hunter the Dungeon. je vous fais la liste parce que c'est lourd euh, Rez Infinite Subnautica The Witness Astrobot Rescue Mission donc c'est le VR Moss Sumper et Paper Beast euh, donc voilà ça c'est disponible le 25 mars donc c'est gra gra c'est gratuit euh, comme ratchet que vous ayez que vous soyez PlayStation plus ou pas enfin il faut juste être sur le PSN donc euh, oui. on dit PSN encore faut que je sais que nous euh... <rire> si, <je crois. rire> si ouais et le c'est pas fini le 19 avril sort Horizon Zero Dawn la complete édition et ça, c'est le 19 avril. Encore une fois, un jeu gratuit. Et c'est un petit peu, J'ai l'impression, à la même démarche que Ratchet and Clank, c'est pour nous préparer au nouvel épisode, qu'on se mette bien avec Évidemment. les fondations et les bases. Eux, ils passent pour des good guys. Hop, c'est gratos. Je pense que c'est aussi
1: un moyen de répondre à Microsoft, hein, comme tu le disais, qui est très offensif avec le Game Pass, avec le rachat de Bethesda, qui débloque 20 jeux et tout. C'est aussi un moyen de, de répondre là-dessus.
0: Mais là, c'est du vrai... C'est du vrai gratos. C'est pas oui, du. Ouais. Pas... C'est quand même ouf, quand même cet épi... Enfin, on vit dans une. tu vois Souvent, on, on, on voit les méfaits et tout ça. Aujourd'hui, on l'a vu rien qu'à travers deux services. On peut, si on a une connexion internet qui est, qui, est, qui est stable ou au moins plus ou moins efficace, ben tu peux jouer pour pas cher et tu peux jouer toute une vie. Quoi. Enfin, c'est abusé. Ouais c'est cool, hein, C'est
1: alors faut raquer ta console évidemment, Ça, on n'a pas encore trouvé de moyen d'avoir une console gratos, mais oui, évidemment, tu peux jouer euh, super euh, facilement sans dépenser trop de thunes et à des bons jeux, pas, pas juste à de la merde. C'est clair
0: que c'est pas des rognes. Euh, ouais, ce oui, que... oui, clairement. Allez, on file chez Nintendo parce qu'il faut parler de tout le monde. Mais bon, ça va être un petit peu plus compliqué. On va se bah, là, je vais vous parler en fait, de, du Switch Online. C'est euh, un abonnement pour jouer à la base en ligne. Euh, mais qui va aussi vous servir à jouer sans plus de frais à une sélection de jeunesse. Donc 72 jeunesse et des jeux Super NES. Donc 42. Donc. C'est assez pratique pour les jeux rétro parce qu'il y a une fonction de sauvegarde et de rewind euh, appliquée à tous les jeux Donc pour les, pour les titres un petit peu plus tendus où euh, on a un peu plus de mal à se plonger dedans. On oh, pas <rire> se mentir, aujourd'hui c'est devenu indispensable pour nous. Donc le Switch Online, c'est 4 euros par mois, mais il y a aussi une offre familiale hein, donc qui coûte 35 boules, mais où tu peux le distribuer à huit membres et j'ai la chance que Ken moi me fasse bénéficier de l'un de ces de de ses passes 35 boules à l'année du coup. Oui, c'est 35 boules pour pour 12 mois. Donc si vous avez l'occasion euh, bah, de vous faire passer euh, passer un pass, hein, comme euh, je sais pas on a tous partagé nos accès Netflix et Disney plus hein, donc euh, là c'est un petit peu le, le même délire. Moi je vous conseillerais de faire Star, Star Fox 2 donc c'est un jeu qui est jamais sorti officiellement mais qui était aussi dispo sur la sur la SNES Mini donc globalement c'est les mêmes jeux là qui sont dispo sur le Switch Online hein, sur la SNES Mini et, et la NES Mini. En Faites les donkey les Donkey qui country euh, qui passent ultra bien je les ai essayé ah ouais non mais ça passe encore euh, parfaitement et le Super Metroid est là avec la fonction de sauvegarde et de rewind c'est d'un confort. et euh, c'est un chef d'oeuvre donc je pense que voilà tout ça c'est mis l'un dans l'autre ouais après c'est
1: pareil avec Nintendo c'est que euh, sur l'eShop 3DS t'avais ces mêmes jeux là sur l'eShop Wii U ils, ils tournent toujours autour des mêmes jeux et Enfin, 70 jeux NES, 40 jeux Super NES, tu disais Ça reste super limité par rapport au catalogue global de ces deux machines, quoi. parce qu'ils ont, ont paumé les rames, ouais, mais tu vois, c'est toujours pareil. Il hein. y a forcément des raisons qu'on ignore, comme pour Sony et Microsoft. Mais moi, j'en parle souvent. Mais pourquoi ils font pas un service Netflix avec l'intégralité de leurs jeux rétro jouables en streaming
0: jusqu'à la Gamecube Je sais pas, pas. parce qu'ils ont pas envie de casser le game Parce qu'ils sont déjà dominants, là. Juste oui, non, en mais, tout mais c'est comme tu dis, c'est du cash assuré. Et... Bon, Alors, ont... ça
1: doit impliquer, évidemment, des contraintes qu'on imagine ah,
0: mais... Ça viendra en tout cas, imagine une offre globale Nintendo de la de la NES à la Wii U hors Switch. En hein, imaginant, bah même déjà la
1: GameCube, la GameCube, tu vois, la Wii, c'est vrai que ça implique d'avoir la, la Wiimote, et ouais, tout, exact. compliqué, Mais au moins jusqu'à la GameCube, ouais,
0: mais ça serait franchement, ça serait la folie.
1: Moi, j'adorerais, je, je, et puis moi, tu vois, j'en peux plus, mais donc, Kikong Country, je l'avais acheté euh, trois fois, je crois, sur tous ces services là. Et là, sur Switch, ben, bah, ouais. je l'ai beau à l'avoir acheté trois fois, j'ai pas accès parce que je suis pas Switch Online euh, abonné c'est tu... toujours un peu sur les mêmes ficelles qui tirent. Tu l'as dit,
0: Super NES Mini, NES Mini, tu retrouves aussi les mêmes jeux. C'est les mêmes. Ouais. En tout cas, ce Switch, enfin cette, cette, cette plateforme Nintendo rêvée moi c'est une plateforme pour laquelle je m'abonnerai, mais je ne à rien, tu vois. C est, c est... Oui, on ferait tout ça, mais tu es, t es, t es obligé. 10 balles par mois, tout le monde ça. mais tu es quoi. obligé de t'abonner. Tu te dis, mais
1: non, mais je m'en fous. Mais je suis abonné. Bon, on a tous acheté, tous acheté la NES et Super NES Mini, et elle est euh, sur une étagère en déco.
0: C'est vrai, mais la PlayStation Mini aussi on a acheté. On va terminer. On n'a pas ouvert la boîte. certain sauto proclame fan de Sony. Ah, arrête. <rire> On va finir avec Apple et l'Apple Arcade. Donc moi, petite euh, pré précision qui me fait un petit peu plaisir. C'est que les jeux de l'Apple Arcade, euh, bah, tu peux y jouer euh, sur l'iPad, l'iPhone, mais tu peux aussi, depuis récemment, y jouer sur Mac. Et ça, c'est trop cool parce que moi j'attends comme un ouf Fantasian, le prochain jeu de Sakaguchi. Et j'avais absolument pas envie d'y jouer sur mon iPhone. Et là, de savoir que je vais pouvoir le faire sur le Mac, bah, je suis trop content. Que tu configures ta manette, ça risque d'être une autre paire de manches. J'avais essayé moi sur mon iPad un iPad c'était chaud Ah ça fait chier. Mais bon, euh, un petit truc comme là aujourd'hui on est dans les tips des jeux pas chers et des bons euh, des bons bails. Nico, tu m'as pa... fait bénéficier d'un pass Apple Arcade et même Apple TV parce que je crois que tu as acheté un device Apple. Et... Ouais, quand tu achètes un iPhone ou un
1: iPad ou quoi, tu as droit à un an d'Apple TV Plus offert d'abonnement et trois mois d'Apple Arcade. Et c'est pareil, comme tu as parlé du compte Switch Online, c'est des choses que tu peux faire partager avec partage familial. Je crois que c'est trois ou quatre membres. Donc, euh, voilà. Donc voilà, comme euh, gros gratteur un petit
0: peu là. <rire> <rire> Entre... <rire> le mec il va chercher des codes partout. Là. Entre Nintendo. Non mais c'est la roue où tourne. Tu vois, moi j'ai parta... donné. Euh, Netflix et oui, Mo... Netflix, vertu, mais... Disney, tu vois. J'en ai... Des... Je ai... suis blindé, tu vois. J'ai des têtes. Je pas... <rire> je sais même pas ce qu'ils regardent ces gens-là. Mais voilà. Il faut partager, c'est chouette. Du coup c'est du donnant donnant C'est toujours très sympa. Donc voilà pour ma sélection du mois de mars. Des bons bailles, quoi faire en facile et pas cher, j'aurais pu faire la même chose avec Steam Epic Ichio, mais bon comme je l'ai dit tu vois, je suis un joueur console et Mac euh, donc euh, désolé euh, Mais bon à vous auditeurs, n'hésitez pas à compléter la chronique en nous conseillant des trucs cools pour ce mois de mars. ça pourrait toujours être sympa et je pense inévitablement que je suis passé à côté de nombreux de jeux mais j'espère que vous avez de quoi vous occuper ces derniers jours. Merci pour ces recours mais avec plaisir ne, ne serait-ce pas l'heure? Oh ne serait-ce pas le, le, pinacle. De... <rire> le moment que vous attendez tous Le top 3 inter... bonjour
1: aux gens qui ont avancé la piste jusqu'à ce moment-là, exprès pour l'écouter. Hein.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'interlude top 3, Là, le moment que vous attendez tous. Ce... Cette semaine, nous allons nous pencher sur Assassin's Creed. Parce que euh, comme chaque année, euh, les rumeurs bruissent euh, sur euh, le, set, le setup, euh, l'époque que le prochain Assassin's Creed va, euh, va mettre en scène. Euh, on, alors les top qu'on va donner, je ne sais pas si toi c'est le cas, mais moi j'ai oh, me suis mis hors euh, rumeur. C'est-à-dire que je n'ai pas... Oui, pareil. Donc il parle de la guerre de 100 ans. Euh, et le deuxième Il y a 3-4 setup qui tournent en rumeur à droite à gauche. Euh, en tout cas, le, celui de la guerre de 100 ans, c'est Assassin's Creed Warriors. En fait, il y a les... le Japon
1: aussi qui traîne, je crois. Ouais. Enfin, comme
0: le Japon, ça fait 15 ans que ça traîne. Hein. Le Japon, moi, je l'ai mis en revanche. <rire> ouais, c'est le
1: fantasme, mais bon, tu ne s'en
0: dire plus. Euh, carrément, euh, moi, je me suis coupé ça en deux, top 3. Parce qu'il y a top le 3. Ah là là, qu'est-ce qui se passe là bah, En fait, il y, le... y a le top 3 des Assassin's Creed, des setups que je veux et le top 3 de ceux que j'imagine que Ubisoft va faire. Est-ce que toi, t'en as qu'un seul, de top 3 Ah oui, moi, je respecte les consignes comme d'hab, hein, monsieur. Bon, du coup, je commence, moi, avec euh, le top 3 que je veux. Après, on passera au tien. Donc, moi, j'aimerais beaucoup, en numéro 3, que le prochain Assassin's Creed se passe euh, en, en Perse. Euh, donc, un peu comme un hommage à Prince of Persia, que voilà, normalement, l'épisode euh, next-gen époque 360 de Prince of Persia, euh, en parallèle du développement de Prince of Persia 2008, ben, sont les fondations d'Assassin's Creed. Et donc, peut-être que ben, ça serait un bel hommage, un, bel ho un hommage de revenir euh, en Perse antique. Très stylé. En numéro 2, euh, les Celtes. Hum, L'époque Celtes, donc, des, euh, ça remonte. Hein, moi, je vois bien un truc. Euh, les celtes après leur défaite de l'Empire Romain. Oh les mecs, genre, euh, hey, toi même tu sais. Hein non mais quand il restait que l'Écosse et l'Irlande. Euh, les celtes, ils ont, fait, euh, ils ont essayé de, de bouffer toute l'Europe. Ils sont fait stop par les Italiens. Euh, hop, ils ont fait stop, stop, stop. Et donc, ils se sont retranchés en Écosse et en Irlande. Et cette époque-là, où voilà, c'est vraiment euh, la Bretagne, ce genre de truc avec les dieux celtes, il y, en a, il y en a vraiment moult. Il y a une grosse mythologie, un setup super intéressant. Les celtes, moi je, je vois bien ça. Et en top 1, je vois bien la Mésopotamie donc euh, l'actuel Irak, euh, parce que je trouve qu'il y a tout qui concorde. Euh, il y a des villes super connues, euh, genre Babylone, on a tous entendu ce nom-là. Il y a des beaux récits à raconter euh, façon Assassin's Creed, euh, du genre la naissance de l'écriture, c'est la Mésopotamie. Euh, le récit de Gilgamesh, donc, qui est le plus ancien récit d'aventure connu. donc il y a des choses super sympas à faire. Et euh, c'est un grand empire avec des grands palais, euh, il y a beaucoup de dieux, mais je pense qu'il y a matière, tu vois, à faire ça. Donc, moi, voilà, la Mésopotamie, ce, ce setup, ça serait mon top 1 de ce que je veux pour Assassin's Creed. Ah, toi, sur ton top 3. Mon top 3, donc,
1: alors j'en ai déjà parlé, mais la Chine, donc euh, le temps, euh, voilà. Alors, il, la Chine, il y a plusieurs époques potentielles, évidemment, mais on a euh, l'époque euh, des, euh, des un machin Attila, euh, Kubilikon, -Kubi -Kubi enfin, on peut euh, voir plusieurs euh, setups différents là-dessus. A priori, ils y viendront, hein, parce que là, la Chine, on sait que c'est un marché très important, Ubisoft s'y intéresse fortement. Ben c'est mon top
0: 3 de ce que je pense que Ubisoft va faire. Okay, la Chine, cool. fa façon 3 royaumes. Ouais, oh, Après, 3 royaumes, ouais, carrément. Le truc, euh. c'est que la Chine, c'est un gros marché, mais euh, actuellement, il n'est pas. En tout cas, il est pas sensible, il n'est pas prompt à absorber des gros jeux AAA. C'est des, des gros consommateurs de, de jeux mobiles. Ouais, il n'est encore mûr là-dessus. Ils sont très free to play. Peut-être, voilà, mais peut-être le gros Assassin's Creed en Chine. Peut-être pas tout de suite. Oui. Mais je pense que c'est un
1: peu l'alternative au Japon qu'on réclame tous de nos voeux et peut-être qu'il arrivera un jour aussi, même si Ghost of Tsushima un peu fait le, le job. Mon numéro 2, alors c'est un peu franchouillard, excusez-moi. C'est un peu l'époque euh, 17ème siècle en France. Donc, l'époque des quatre mousquetaires, euh, les trois mousquetaires, pardon, avec Pas... Richelieu, machin. Pas mal! Tu sais, euh, l'époque des complots et tout, je trouve que ça marcherait trop bien. Euh, Louis XIII et tout, même euh, aller jusqu'à
0: Louis XIV éventuellement. Et ouais, les mousquetaires, mais c'est très important d'avoir des figures historiques connues que ton héros va croiser. Oui, euh, t'imagines d'Artagnan qui serait ton sidekick et tout. Euh, trop Richelieu bien. Richelieu
1: qui confie des missions. Euh... Ah trop bien je trop juste très chaud après on a déjà eu un épisode en France donc euh, à voir hein. c'est peut-être pas le délire après mon dernier top je pense que ça sera pas le cas de tout le monde mais moi un assassin's creed contemporain ça me plairait bien parce que on avait vu ça dans certaines séquences de AC3 avec Desmond donc ou euh, en interlude de euh, des phases en Amérique mais ben, tu avais euh, des phases plus contemporaines ça serait exotique malgré tout parce que justement on est habitué à des trucs historiques et euh, ça changerait un petit peu et puis évidemment avec euh, tu fais un truc dans New York les gratte ciel et tout ça pourrait être cool
0: mais j'aime bah, pareil, j'ai Maxi hésité à le mettre en numéro 1 dans le contemporain, mais il euh, y a eu des rumeurs, rappelez-vous, à l'époque de Watch Dogs, où on, se, il se disait que Watch Dogs allait être, tu vois, un spin-off, une alternative, et finalement un épisode d'Assassin's Creed caché contemporain. Euh, ça, moi, ça me ferait kiffer. Je pense qu'il y aurait quand même euh, une complication, c'est euh, comment tu fais pour ne pas pas que le joueur puisse utiliser d'armes à feu. C'est vrai que ça serait quand même, si ah tu pas comprends...
1: tu, hein. tu vois, le syndicate, il y avait des armes à feu, il me semble.
0: Euh, ouais, mais bon, vive les mousquets, tu vois. Enfin,
1: c est, c est Après, pas... c'est dans le credo des assassins où toi, là, tu utilises la lame secrète. Mais avec tout le, la ligne directrice, justement, de... du temps présent, ça pourrait être une sorte de conclusion où, un moyen de faire une bascule avec une autre période, quoi. Ouais. mais je pense que ça
0: décevrait, ça décevrait pas mal de, de gens. Bah, moi, je trouverais ça super euh, réjouissant en tout cas. Et vite fait, moi, sur le top 3, que mon top 3, c'est ce que Ubisoft va faire, je pense. Donc, j'avais la Chine façon 3 Royaume en top 3. En top 2, je pense un cas Aztec, Amérique du Sud. C'est tout un pan, euh, ça, je kifferais bien. Je pense qu'il y a, y, a, y a grave matière et ils vont s'y pencher. Et numéro 1, j'ai mis le Japon féodal parce qu'ils sont pas teubés. Ils ont vu Ghost of Tsushima, ils ont vu le raz-de-marée du truc. Ouais. On l'a on répété, Korei euh, May qui à l'époque le, le gardien du temple, a toujours dit qu'il n'y aura pas d'Assassin's Creed au Japon féodal tant qu'il serait là, ça fait un moment qu'il n'est plus là, et puis bah, les plans changent. Ça fait 15 ans que tout le monde leur demande. Donc euh... et je, bah, comme la révolution française, hein, tout le monde l'a demandé, l'a demandé. On sait qu'il y a des artefacts, des artefacts de Assassin's Creed qui sont au Japon, donc euh, je pense qu'ils vont y venir. Les rumeurs euh, sur le prochain Assassin's Creed, ça serait la, la Team Sofia, euh, bulgarie donc c'est c'est des coups, cool, hein, c'est une bonne team, mais c'est ceux qui se sont occupés néanmoins de Rogue et de, euh, du, du, du Vita. Il s'appelait Libération. Libération. Donc, ce n'est pas les meilleurs. Je pense que c'est Montréal. Là, ce n'est pas le prochain. C'est celui qui va aborder un nouveau cycle. Le prochain Assassin's Creed sera dans la veine de, va de Vala. Parce ouais. que, bah, ils vont ré... Mi Gen, mi, euh, Gen. C'est enfin, sûr, hein. sûr qu'il sera... Mais le prochain Montréal, lui, je l'attends de ouf. Et je pense que... Ouais, c'est celui-là qu'il faut attendre, comme une petite révolution à chaque fois, comme, comme on l'a déjà répété, Assassin's Creed avance par, euh, par petits bouts. Celui-là, moi je l'attends grave. Après, j'ai vu, euh, pareil
1: dans les rumeurs aussi, mais apparemment d'un mec qui est assez bien renseigné là-dessus, euh, parlerait d'un truc euh, époque, euh, croisade aussi, euh, auprès de Richard Coeur de Lyon, qu'on visiterait. Euh...
0: C'est la guerre de saint ans
1: Non, non, non. Euh, c'est sûr euh, après, pas... Ça serait. Et là, c'est peut-être plus moi qui fantasme, mais pourquoi pas Imaginez, on a déjà parlé d'un remake du premier épisode, mais étendu donc ah, euh, rajouter ah, des pans d'histoire rajouter euh, et agrandir euh, le, la, la zone exploitable parce que aujourd'hui les assassins sont devenus des, des cartes du monde hein, c'est plus des cartes de ville que tu, tu explores mais avoir un assassin soit que tu explorerais d'un autre point de vue donc, et que peut-être tu pourrais croiser Altaïr euh, qui ferait son, sa propre mission que tu as déjà jouée ou soit reprendre Altair, mais euh, agrandir un peu le prisme, rajouter du contenu. En fait, une sorte de FF7
0: remake d'Assassin. Exactement. Mais un remake plus plus. Ouais, ouais. Une vidéo. Moi, je ultra chaud. Quoi. Une revisite, quoi. Ultra ah, mais je trouve ça mortel. Et j'ai vu les rumeurs euh, de ce que tu évoques. Euh, en fait, c'est un fan d'Assassin's Creed. Un est -ce est trop... euh, assassin inconnu. Et c'est trop marrant, c'est que sa théorie, il a lui-même mis en scène. Et en fait, il a fini pour trouver euh, il faut faire des freeze frames sur sa vidéo ouais. où en fait, il a mis des glitch. glitches. Enfin, je trouve ça génial et oui, complètement à fond méta dans le
1: délire. Mais de toute façon, le gars dit j'ai vu passer beaucoup de rumeurs, lui dit il, sait, euh, il dit qu'il sait il qu'il aura le setting à venir donc euh, voilà, on peut a priori ça serait euh voilà. Arguments, ce sont arguments.
0: voilà pour l'interlude top 3, euh, n'hésitez pas à balancer votre, euh, bah, votre top 3, vous, des assassins setting des prochains épisodes, que ce soit le, le, le prochain Sofia ou le prochain Montréal, celui qui est attendu, on, on attend vos, vos tops avec impatience, et on passe à Annapurna et Maquette, Maquette qui est dispo sur PlayStation Plus gratuitement. Donc voilà, je
1: suis dans, dans les clous de ta chronique, par ma chronique, donc euh L'actu un peu un peu lâche, on en a parlé. Si vous avez écouté l'émission la dernière fois, vous avez cru comprendre que ma quête, j'y allais un petit peu à reculons, parce que j'ai vu que les, les tests étaient un petit peu mitigés. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Donc ça, voilà, je vais direct à la conclusion. Donc c'est un jeu indépendant développé par l'équipe de Graceful Decay et qui est édité par Anapurna Interactive, tu en parlais. Donc qui est offert pour les, les membres PS Plus, qui est sorti en tout début de mois de mars. Hein, donc ça reste quand même de l'actu, hein, même si en termes de jeux vidéo, on est déjà dans le passé. C'est un mélange de walking simulator en vue subjective et de puzzle game, un peu comme Call of the Sea. On a parlé il y a quelques émissions, c'est clairement un petit peu le même délire, même si l'ambiance est assez différente. Et ça raconte l'histoire d'amour entre Michael et Kenzie, qui sont deux artistes dont on va retracer un petit peu le parcours amoureux et les moments clés de leur relation, et évidemment qui sera faite de haut et de bas, vous vous en doutez. Donc on explore un monde un petit peu fictif qui est né d'un carnet de croquis de Michael, qui est une sorte de journal intime plus ou moins, et donc Michael par qui on aura le prisme qu va par qui on va suivre le prisme de l'histoire le jeu est très joli avec une DA super colorée, des couleurs pastelles super charmantes, d'une manière générale l'ambiance c'est le point fort du jeu je trouve qui est... donc on a aussi l'utilisation de musique extra-dégétique qui rajoute un petit peu là-dessus ça m'a évoqué un petit peu une finish Swan ou The Witness. Alors pas forcément dans la qualité des jeux, mais au moins dans le prisme
0: graphique. Je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus. Je te vois déjà <rire> le, le <delimé. rire> Alors The Witness, c'est un exemple que je reprendrai tout à l'heure pour en tant que contre-exemple. C'est pour moi maquette, c'est l'inverse de The Witness, mais sur tous les points. Absolument. Il faut dire, on va
1: briser le suspense que tu n'as pas forcément beaucoup apprécié maquette, mais on, on va y venir. Un truc qui m'a surpris, c'est que les déplacements sont ultra rapides quand tu joues. C'est chelou pour euh, ce genre de jeu qui incite à la contemplation, à la rêverie, l'idée de prendre un peu son temps. Et tes déplacements sont super rapides, mais il y a des séquences dans le jeu où euh, tu seras à une échelle un peu différente. Ouais. Et là, pour le coup, heureusement que, que c'est plus rapide, parce que sinon, ça rame de ouf. Parce que déjà, ça rame. Hein. Euh, quelques soucis de fluidité sur PS5. Apparemment, la version PS4 est plus clean, hein, mais euh, voilà, il fallait quand même le citer. Mais voilà, ma quête, c'est quoi si vous avez vu une vidéo qui a fait un petit peu le buzz et qui a vendu le concept, ben, maquette, on a une mécanique de jeu d'échelle en fait. Donc au centre de l'ère de jeu, on retrouve une maquette de l'environnement dans lequel on évolue. Et euh, donc on va pouvoir influer directement sur, cette, euh, sur cet environnement maquette qui va se répercuter dans le monde à nous. Donc pour donner un exemple, on retrouve... Euh, une clé dans le monde réel. Donc, cette clé, une fois qu'elle sera posée dans la maquette, sera beaucoup plus grande. Et donc, on peut la poser entre deux étendues pour créer un pont artificiel et qui, dans le monde, à l'échelle 1-1 va se répercuter comme une clé géante qui fera un pont euh, praticable par le joueur. Donc, en fait, c'est un espace fractal, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est une structure identique qui va se répéter à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'en plus, donc, de notre monde 1-1, ce monde-là est contenu dans un autre monde encore
0: plus grand, mais qui reprend la même structure que le monde qu'on arpente. Et c'est donc dans ces mondes qui sont beaucoup plus grands que nous, ou quand on avance, on avance très lentement parce qu'on est tout petit voilà. et donc bah, c'est tout le, le, le concentré de la mécanique de jeu là-dessus qui
1: est assez fun et assez ludique je trouve mais qui est toujours très encadré et euh, pas assez flexible hein. c'est vrai que ça met parfois en jeu des notions de physique et tout mais qui est pas super carré je trouve donc euh, on arrive vite euh, au bout de la promesse et euh, je trouve qu'on s'imaginait peut-être plus de perspectives que ce qu'on nous offre réellement dans le jeu au final donc ça c'est un, un petit peu déception D'autant que la progression est assez linéaire, hein, c'est à savoir que dès qu'on a fini d'arpenter une zone et qu'on doit se rendre vers un, un nouveau lieu d'énigme, le jeu va te bloquer l'accès à ces zones précédentes. Alors c'est cool parce que ça t'indique que tu n'as pas à revenir là-bas pour résoudre ton énigme, ça aurait pu être sinon un peu trompeur et,
0: et créer des allers-retours un peu, un peu relous. Au début je me suis dit c'est trop nul, c'est trop euh, cloisonné, et en fait au fur et à mesure des énigmes je me suis tu dit « Je vous remercie. Ouais, heureusement ouais.
1: Parce qu'on va voir, certaines énigmes euh, sont vraiment malines bien trouvées et euh, sont assez euh, euh, récompensantes quand on arrive à trouver la solution. Mais le problème du jeu, c'est qu'il y a beaucoup d'énigmes qui sont assez mal foutues et on arrive vite à une situation assez frustrante. Ce qu'il faut dire, c'est que dans un jeu de puzzle, il faut que le jeu soit clair sur ses intentions, qui te cadre bien, euh, quel est toi en tant que joueur le périmètre d'action que tu vas avoir et tu sais que tu vas devoir cogiter un petit peu la solution de l'énigme dans ce périmètre-là. Et là, souvent, on se rend compte que le, ce contrat tacite entre le jeu et nous est rompu à de nombreuses reprises dans le sens où, certaines énigmes, bah, tu vas galérer parce que la solution qu'on attend de toi est clairement différente de tout ce qu'on t'avait vendu avant et tu n'as pas, un, souvent, le cas un tutoriel ou quelque chose qui va te montrer que ce genre d'interaction est possible, c'est que ça tombe un petit peu dénu Et très souvent, bah, ça a été notre cas à tous les deux, bah, tu
0: te rends compte que tu es bloqué parce que tu ne pensais pas que ce que tu devais faire était possible en fait tout bêtement. Mais, reprenons l'exemple de The Witness qui ne, ne, ne met pas en place un tutoriel. C'est vraiment une évolution logique et organique présentée aux joueurs du gameplay. C'est-à-dire que petit à petit, on va nous mettre des, des mécanismes entre les mains, on va nous les faire comprendre, on va nous les faire résoudre et on va les ingérer et les, euh, les digérer. Et là, c'est le contraire, c'est-à-dire que on peut, je pense, hein, sans spoiler, donner l'exemple sur lequel on a bloqué tous les deux. C'est que le jeu rapidement nous fait comprendre. On a une fonction de saut. On peut sauter. Et très rapidement, le jeu nous fait comprendre que si on essaye de jouer avec la physique, si on essaye de, 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 de gruger, que si on essaye de sauter par des euh, avec des bas au-dessus d'une barrière, ou si on essaye de passer, de se servir en fait des bordures du, du niveau, ça ne, ça ne fonctionne pas. Au début du jeu, on nous fait comprendre que n'essayez pas ça. Ça ne marchera pas. Et en fait. Tu sais c'est au milieu du jeu ouais. au milieu du jeu le seul moyen de, se, de sortir d'une énigme en fait c'est de sauter d'un pont à un rocher et la suite de, de, du jeu et euh, après ce saut là et en fait c'est un truc de malade c'est que moi je jouais avec quelqu'un à côté de moi et j'ai passé trois quarts d'heure à passer devant ce petit précipice et à ne pas essayer de sauter parce que le jeu m'avait fait comprendre que justement le saut n'était pas n'était pas une mécanique de gameplay à, à utiliser et c'est la personne à côté de moi qui m'a dit mais pourquoi t'essayes pas enfin pourquoi t'essayes pas de sauter en plus t'as une fonction saut et je, et je lui ai dit mais non, déjà euh, non <rire> tu connais rien tu connais rien et j'essaye et puis ça marche et donc du coup j'ai pété un câble déjà premier pétage de câble donc j'essaye ça marche je c'est abusé euh, c'est complètement euh, illogique tu vois et en fait bon, euh, par la suite je me, je me gourre donc euh, je refais un tour un, un tour sur moi-même et donc je, il me, je reviens devant ce petit précipice et il m'a fallu 3-4 fois avant de réussir à nouveau donc je me suis mis dans la position où la première fois j'ai essayé si j'y étais pas arrivé une fois ou deux j'aurais abandonné oui, parce évidemment. que je serais dans cette logique initiale du jeu qui me dit mais non mais n'essaye pas de sauter de toute façon c'est pas une solution oui
1: et euh, surtout que le saut sera utile que pour cette énigme et ça ne sera plus jamais utile pour le tout le reste du jeu, si je dis pas de bêtises. Donc là, mais moi, je me suis retrouvé
0: bloqué dans le monde euh, où, quand tu es tout petit, avec ouais. des marches plus grandes que moi. Et donc, encore une fois, le jeu te dit mais, « Mais n'essayez pas de sauter, ça, ça ne sert à rien. » Donc euh, ça, c'est l'un des deux exemples qui fait péter des câbles. Hein. Ouais. Et donc, voilà, le monde que tu explores,
1: il euh, y a une sorte de barrière, hein, donc de muret qui va l'en pour délimiter la progression. Et souvent, moi, je me suis retrouvé, par exemple, à avoir des objets, donc on peut manipuler. Ouais et aller faire passer de l'autre côté de cette barrière parce que justement j'essayais de gruger et je me rendais compte qu'en faisant ça, je soft lockais le jeu c'est à dire que je bloquais ma progression, j'étais bloqué heureusement le jeu sauvegarde régulièrement donc j'ai pu reprendre, recharger une sauvegarde automatique donc as dû recharger ton mais chapitre mais voilà, je me suis rendu compte que déjà il m'avait pas empêché de tenter ça alors que ça ne marchait pas, alors que normalement un jeu qui serait carré et bien fait devrait pouvoir t'en empêcher mmh. mais surtout cette manière de passer par dessus le muret devient aussi la résolution d'une énigme aussi plus tard donc euh, voilà c'est là dessus aussi où on te cadre pas bien alors bon voilà pour le côté énigme, c'est souvent malin je trouve, mais il euh, y a beaucoup de, de moyens, de moments où c'est frustrant et ça ne fonctionne pas donc on peut dire que c'est un constat d'échec quand même là dessus. Oui,
0: bah c'est mythe mythe quoi. Moi j'ai j'ai autant en mémoire des, des mécaniques où je trouve ça éclaté et je rage, je peste contre le jeu que des moments où j'étais un peu émerveillé à me dire ah c'est bien pensé, c'est cool. J'ai vraiment quelques mécaniques en tête où ça, ça utilise la physique et c'est très intéressant et notamment cette cette histoire de maquette et des mais voilà, 50-50 sur un jeu qui fait euh, je sais pas, 4 heures, en fonction de votre euh, galère <rire> c'est beaucoup. Oui parce que comme on disait on n'a pas bloqué sur les mêmes ennemis parce
1: qu'on n'a pas tous les cerveaux câblés de la même manière et il s'agit pas de dire qu'il y en a un qui est plus malin que l'autre ou pas, c'est juste que on n'a pas forcément la même appréhension des énigmes on n'a pas la même façon de réfléchir
0: Non mais ça peut être tout, le moment de la journée, si tu captes ça, ça peut être euh, d'une minute à l'autre, ça peut changer quoi Oui.
1: Ben, ce qui fait quand même que j'ai passé un relativement bon moment là-dessus parce que alors j'ai eu des moments de pétage de câble aussi, mais euh, pour moi, quand même, le, le plaisir à repenter a été, quand même, a été quand même présent. Il y a quand même justement ces énigmes qui, qui vont bloquer. Je trouve que ça, ça empêche certains moments de progression émotionnelle où tu as une puissance émotionnelle. Le jeu essaie de t'amener à, à ressentir un certain sentiment. Mais tu peux avoir cette énigme qui va te gâcher un petit peu le truc. Moi, je sais que la fin, la dernière partie du jeu... Que je trouve plutôt réussi et que tu as une montée en puissance qui est plutôt intéressante. Mais j'ai eu deux énigmes aussi qui m'ont un peu pété mon, mon élan. Et là-dessus, où je reste sur une, du coup, une impression un petit peu amère, ce qui est un petit peu dommage. Parce qu'en plus de toute la, la composante puzzle, le jeu va avoir une narration assez intéressante. Hein. Donc ça se joue via des textes qui s'affichent au mur, donc euh, qui retranscrivent un peu l'état d'esprit du personnage que l'on incarne. Attention, la trad FR n'est pas terrible. Hein. Euh, tu as aussi des dialogues donc, du couple qui vont être joués avec des scènes en voix off. Et donc, au niveau de cette traduction, par exemple, à un moment le, le héros parle de making moves, donc dans une phase de drague. Hein, donc making moves, c'est un petit peu euh, tenter en coup, en drague, quoi, d'essayer de, d'être proactif là-dessus. Que le jeu te traduit par le déménagement, donc euh, rien à voir. Ça m'a fait un petit peu marrer, quoi. Mais je trouve que l'histoire d'amour entre entre les deux personnages est plutôt sympathique. On y croit. Et ce qui est rigolo, c'est que les deux acteurs sont un couple dans la vraie vie aussi. Donc c'est Brice Dallas Howard que vous connaissez pour euh, Jurassic World. Elle a joué aussi dans un épisode de Black Mirror. Donc, qui est aussi réalisatrice sur
0: Mandalorian et c'est la réelle aussi d'un reportage sur Apple TV qui s'appelle Dads et donc c'est l'histoire des papas il y a Will Smith il y a plein de grands acteurs connus et tout et c'est trop bien okay, donc, et c'est elle la réelle et, et du coup c il y a son papa qui est, qui est très connu aussi Ron Ward et qui, est, qui, est, qui fait partie des, des, des gens qui témoignent et donc bah, son mari dans la vraie vie qui est
1: Seth Gable qui est un acteur que si vous avez vu la série Fringe vous voyez de, de qui il s'agit et je trouve c'était une bonne idée de proposer un couple d'incarner justement ce couple-là parce que tu sens l'alchimie entre les deux et je trouve que bah ils arrivent à être touchants, on s'attache quand même un petit peu à l'histoire là-dessus. Mais euh, j'ai fait exprès de décorréler le côté narration et mécanique dans l'exposé parce que je trouve que ça se ressent dans le jeu aussi, il y a ce décalage entre fond et forme là où justement The Gardens Between dont je parlais tout à l'heure arrive à être cohérent là-dessus. Là on voit qu'il y a d'un côté les mécaniques de jeu et d'autre part la narration. Donc euh, les deux ne parviennent pas à s'entremêler vraiment, et tu as ces phases où tu déambules à la recherche de, de la résolution des énigmes, et les phases de narration sont des petites pastilles vraiment indépendantes où tu vas voir l'action qui se fige et tu vas entendre les deux personnages parler. Donc on voit que ça fonctionne pas forcément un petit peu là-dessus. Le dernier tiers, je le disais, je trouve, rentre un petit peu plus là-dedans, où euh, tu vois que le décor va refléter l'état d'esprit du personnage, on est un petit peu plus dans cette retranscription de la psyché par
0: le, le décor, donc là, tu, tu fais la mouche. Non, mais c'est que c'est... Hein. Euh... enfin C'est très... C'est l'Edge. On bah peut le caricature. Non, mais on est dans... au début de... du jeu. Nous sommes dans un... un univers extrêmement coloré, fleuri, chatoyant. Et au fur et à mesure que la relation amoureuse des personnages principaux se dégrade, euh, le monde devient gris. <rire> Je sens une pointe non, mais euh... de moquerie. au-delà du fait... Ça, ça peut être très, euh, très louable. Et, et oui, c'est classique, mais si c'est bien fait, ça, ça me dérange pas. Mais c'est que surtout, c'est classique, mais c'est que ça n'a aucun euh, fucking rapport avec ce qu'on fait. C'est le, le... pour ça que je suis allé jusqu'au bout du jeu, parce que je voulais voir la conclusion et je voulais avoir, savoir s'il y allait avoir un twist à la fin en disant Ah, mais ouais, ma quête, bien sûr. Maquette. Mais aucun rapport. Non, mais aucun... Ça aurait pu être un jeu de skate. Et entre les, entre les, euh, les différents spots et en fonction de vos figures, bah, tu as une histoire d'amour en parallèle. Il n'y a aucun rapport entre ce que vous faites avec un jeu énigme et, le, et la relation amoureuse qui nous est dépeinte à travers les, les petites séquences et moi pour moi c'est enfin je, je trouve ça pas bien c'est que je vois pas et je vois pas le rapport c'est de la posture pour nous dire ah mais regardez ce jeu il est génial il est poétique mais les, tu fais des énigmes et puis on te raconte une histoire d'amour mais aucun rapport et The Witness par exemple qui va te raconter en filigrane une histoire mais qui va aussi avoir, prendre corps avec ce que raconte le jeu euh, parlons de Jonathan Blow un jeu d'énigmes où euh, en fait euh, le gameplay euh, a du sens par rapport à ce que tu fais mais Bread, euh, c'était fini l'exemple le du rapport au temps et des, et des mécaniques de gameplay sur le temps se répondent et font corps là ça n'a aucun sens
1: je suis complètement d'accord et ça m'a tellement intrigué que je suis allé un petit peu creuser justement et je suis allé retrouver des interviews de Hanford Limor qui est donc le créateur du jeu ah ben là euh, je suis curieux et justement il raconte qu'au départ Maquette s'était pensé en termes de mécanique et de puzzle uniquement donc okay. c'est un jeu qui traîne depuis 2011 hein. il avait présenté un prototype à une game developer conférence et qui travaillait ce jeu sur son temps libre dans un deuxième temps il a inclus une histoire mais qui était assez limitée, c'était une histoire de conte de fées où tu incarnais un personnage qui était prisonnier d'un donjon et qui était tenu par un magicien un petit peu démoniaque et lui-même s'est rendu compte que cette histoire-là, bah, il ne s'investissait pas dedans, il n'avait pas envie de la raconter. Et d'une manière un peu étrange, il s'est posé en disant « Quelles histoires j'aurais envie de raconter ?» Il a écrit ça dans des calepins, mais sans forcément penser à maquette, juste en termes d'histoires qu'il voulait raconter. Et il arrivait à cette histoire de couple qu'il l'a plu et qu'il a décidé d'intégrer en deuxième temps à sa mécanique de puzzle et en essayant de créer des connexions a posteriori. Donc, j'ai envie de dire, c'est euh, game design 101, ne jamais faire ça. C'est
0: un vrai aveu d'échec. C'est que ça n'a pas de. L'histoire est une fonction pour une mettre une, sur couche, en fait. pour faire pour faire une histoire dans un jeu qui n'a absolument pas besoin d'une histoire enfin, au pire fais ton jeu d'énigmes mais parfait calibré et comme on en, on en parle souvent on est un peu relou quand on parle de, de financement de ressources écrire l'histoire la mise en, le, le, le budget des deux acteurs qui, 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 qui est qui n'a quand même substantiel je pense mais s'il avait été alloué bah, à, à peaufiner les énigmes à faire en sorte de que la que la physique que la physique soit propre ça a... Moi, ça m'aurait suffi, tu vois. Un truc peut-être complètement euh, figuratif, où t'es dans un monde euh, fractal. Ouais, et puis es... derrière, tu te fais ton histoire. Mais moi, j'ai trouvé ça complètement, tu vois, un vernis, euh, un peu prétentieux, je trouve, et sûrement, surtout extrêmement cliché. Ça m'a vraiment, ça m'a, en plus, au-delà des énigmes hein, que j'ai trouvé éclatées, euh, ça m'a sorti d'avoir cette histoire qui est extrêmement bien jouée. Hein. Tu vois, vraiment, les deux acteurs, je les trouve cool, je les trouve, ah, je, elle, est, elle est magnifique, elle est, lui, il est super convaincant, on voit l'alchimie, mmh. mais déjà, ce que ça raconte, ok, c'est un couple qui est heureux et qui se sépare, euh, ouais, super, et il n'y a, a, a pas de conclusion, hein. cherchez pas, il n'y a même pas de morale, enfin, ok. <rire>
1: Et alors, tu parlais de cette surcouche, justement, la narration. Il faut dire que, justement, Anna Pournin joue un rôle là-dessus. Donc, euh, ils ont contacté, bah, dès leur création en 2016, ils ont contacté le développeur en disant, hey, on avait vu ton proto, ça avait l'air intéressant. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse travailler ensemble? Et donc c'est là eux qui ont apporté justement leur carnet d'adresse pour avoir ces deux doubleurs qui, est, qui sont des acteurs assez connus, qui ont permis de développer tout le volet narration, cutscene et tout, qui n'était pas forcément présent, et qui ont pu aussi donner le temps au projet de se poursuivre et d'engager des directeurs artistiques et tout, parce que la DH c'est quand même un des, un des points forts du jeu et ça donne l'occasion de revenir justement sur Anapurna donc qui est ce, cet éditeur qu'on voit on a vu a, a émerger depuis quelques années et qui a s'est quand même en quelque temps une, une réputation assez sympa. Donc Anapurna ça passe pour des hipsters du jeu vidéo on va pas se mentir avec des projets un petit peu arty, un petit peu qu'on peut juger prétentieux pour certains mais je trouve qu'il possède quand même un vrai bon catalogue et une éditoriale marquée avec des jeux qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ça déjà, je pense qu'on peut leur, leur reconnaître ça. Donc je l'ai dit, Anapurna Interactive a été fondée en 2016, mais comme une division de Anapurna Pictures, qui est lui une boîte de prod cinéma qui existe depuis 2011, et qu'en tant que cinéphile, on connaît bien. Donc euh, ils ont financé des jeux comme des, des films. films, comme Zero Dark Thirty, Phantom Thread, donc c'est eux qui financent tous les euh, Paul Thomas Anderson, Spring Breakers, ou Hearth. des films que tu aimes beaucoup, hein, si je me trompe Quatre films que j'adore. Voilà. Donc euh, fondée bah, par Megan Ellison, elle a juste 35 ans, donc ça, ça met un peu le somme de se dire qu'elle a quand même accompli des très belles choses et qu'elle est assez jeune hein, quand même. Elle
0: n'est peut-être pas née sous la même étoile que toi. Oui, bah, voilà, <rire> voilà, parce
1: que certains se moquent un petit peu parce que c'est la fille de Harry, Larry Ellison qui est tout bêtement à la quatrième fortune des états unis et la sixième fortune mondiale. Donc son patrimoine est estimé à 70 milliards de dollars, donc euh, un mec qui a du pognon comme on dit. C'est le boss de l'entreprise Oracle donc qui est boss dans les technologies, la gestion de bases de données, les serveurs. Alors, je n'ai pas tout compris hein, ce qu'il fait exactement, mais ça cartonne. C'est pour ça que ça marche, parce que tu n'as pas compris. Euh, Oracle, <rire> voilà, si vous êtes fan de basket et que vous supportez les Warriors comme toi, vous connaissez l'Oracle Arena qui était l'ancien stade donc, euh, qui était sponsorisé par Oracle. Et voilà, Anapurna euh, Pictures avait été au bord de la faillite il y a quelques années et le père est venu enflouer l'entreprise de sa fille avec le pognon. Donc, euh, certains voilà, pourront accuser d'être un peu fils à maman euh, fils à, à papa qui se fait un petit peu euh, financer ses caprices mais d'un bon. point de vue euh, consommateur client je dis, hein, on a des bons films et des bons jeux qui sont financés par une boîte qui n'a pas à tenir compte du facteur argent bah, je trouve qu'on est plutôt gagnant là dessus on va pas se plaindre c'est un peu le rêve qu'on attend pour tout le monde et euh, ils peuvent au moins justement se permettre d'avoir des jeux euh, qui sont un peu différents je si j'avais autant de financement, je cracherais pas dessus hein. exactement et donc, euh, Anapurna Interactive, leur mantra, c'est ils veulent un jeu qui soit personnel, émotionnel et original. C'est vraiment leur créneau. Ils avaient embauché d'ailleurs Gino donc euh, le papa de Journey, euh, de Flower, qui était un peu leur conseiller euh, curateur, qui pouvait justement avoir un, euh, une vue sur ces projets-là, parce que lui, justement, il a su créer des jeux qui, qui étaient personnels, émotionnels et originaux. Donc à ce jour, euh, c'est une vingtaine de jeux au catalogue qui est déjà assez conséquent, donc on peut citer Sayonara Wild Hearts, Kentucky Road Zero, Grogoa, Florence, HN, Telling Lies aussi qui est sorti euh, il y a pas si longtemps en jeu FMV, The Passless qui est une de leurs dernières euh, aussi sorties, I Am Dead où il y a des jeux un peu plus délirants qui sont Donate County ou Watam, Watam qui est le jeu de Keita Takahashi, qui avait fait euh, comment il s'appelle déjà, euh, Katamari Namassi, voilà. Donc ils ont aussi récupéré sous leur label des jeux qui avaient au départ été développés notamment financés par Sony. On a donc Journey, Flower de Genova
0: Shen. Ça les arrange bien de mettre les jeux dans leur catalogue du coup. Ils les récupèrent parce que justement pour les amener sur PC là oui, où oui. Sony
1: justement avait délaissé ce créneau. C'est vrai parce que Sony avait été bon pour les énicher mais ils avaient un
0: peu délaissé ça Ils ont raison mais quand tu vas sur leur catalogue, sur leur site, tu vois Flower, tu vois Journey... Ouais, oui oui, c'est vrai. Mais... C'est le cas aussi de Unfinished Swan qui était le précédent projet des mecs
1: qui ont fait euh, Edit Finch donc euh, vrai, vrai. Rem Remains of Edit Finch, dont on va parler. Ils ont aussi récupéré Gone Home qui était un peu ce précurseur du euh, Walking du simulator, hein. simulator qui était une grosse émergence aussi dans le jeu indé assez récent et donc ils les ont regroupés sur cette même bannière et même si certains de ces jeux ont été récupérés a posteriori, je trouve que ça a quand même du sens de les avoir tous un petit peu dans le même euh, sous le même euh, sous la même tutelle. Et euh, on parlait de curation tout à l'heure, c'est quand même un éditeur qui fait euh, du travail là-dessus, qui ne va pas inonder un petit peu euh, les étals. Donc c'est 5-6 jeux par an euh, à Napourna, euh, donc pour cette vingtaine au total, je l'ai dit. Et donc c'est des jeux qui trient sur le volet. Ils recherchent donc des jeux d'auteurs qui ont des prétentions créatives fortes. On pourra discuter du côté prétention tout à l'heure, si tu le veux bien. Et c'est des jeux bah, qu'on est plutôt euh, friands, malgré tout, enfin friands qu'on est au moins curieux d'essayer, hein, que ce soit toi, moi, même, euh, Damien, Ken, Ludo, on en parle dans les Surstrike euh, régulièrement. Je sais que, par exemple, personnellement, j'ai pas du tout aimé Sayonara Wild Hearts ou Kentucky Road Zero. Enfin, j'ai aimé Sayonara, mais je trouve que c'est assez limité. Là où Kentucky Road Zero, justement, j'ai bloqué sur ce côté un peu prétentieux et je ne voyais pas un petit peu le, le but du délire. Toi, c'est vraiment ton cas. Toi, tu tu, tu tu accroches pas trop à la démarche.
0: Mais tu l'as dit... Anapurna c'est un éditeur qui a une ligne éditoriale tu vois. et c'est intéressant en tant que curateur de, et en tant que joueur de dire bah, moi je vais me tourner vers les jeux Anapurna parce qu'ils me correspondent euh, ils font un filtre pour moi de tous ces jeux indé qui sortent plutôt qu'aller se plonger la tête de la première dans Itchio ou dans, dans Steam bah, Eux, bah, si tu aimes bien leur démarche bah, tu vas suivre les jeux Anapurna en règle générale sur une ligne édito, tu ne fais pas 100% des jeux sur une même direction. Tu as des fois des petites euh, fulgurances ou des choses un petit peu différentes. Moi, ces fulgurances, je les aime bien. Tu vois, Outer Wilds, je l'aime bien. Euh, Edit Finch, j'aime bien, bien que. Et en fait, ce que moi je retiens d'Anna Pourna, c'est que c'est... Euh, c'est un éditeur de jeux qui est vachement euh, sur euh, l'expérimentation mm. sur euh, le, le, le côté très artistique, très arty. et ça commence à me déranger c'est que souvent, à mon sens, ce n'est que mon avis et je sais qu'il y a des grands fans de Napourna mais je trouve qu'ils délaissent l'aspect euh, du gameplay. Il y a de l'interactivité, mais c'est au premier sens du terme. C'est vraiment de l'interactivité simple. Donc, ça reste du jeu vidéo. Hein, je ne dis pas que ce n'est pas du jeu vidéo. Je dis juste que moi, ça m'intéresse moins. C'est pas assez ludique. C'est euh... pas assez ludique. Il n'y a pas assez de gameplay. Ce n'est pas le cœur de leur jeu. Et à la différence d'Anna euh, 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 Pictures... Tu vois, les, les films de Anna Porna Pictures, c'est des films qui ne délaissent pas la mise en scène. Tu vois, c'est des, des films de, de, de cinéma où la mise en scène est très importante. Ou, euh, par exemple, quand je ne sais pas si tu prends la littérature, des livres où euh, le, le, le geste d'écrire, le, le, le style, c'est important. Mm. Bah, les jeux, c'est différent. C'est qu'à l'image de la mise en scène, eux, le gameplay, bah, il, je trouve qu'ils laissent un, laisse un petit peu de côté pour la démarche artistique, pour euh, l'expérimentation. C'est chouette, mais ça ne me touche pas. Et tu vois, sur Edith Finch, j'ai aimé... La démarche artistique, mais tu prends, tu isoles chaque gameplay de chaque petite pastille de chaque membre de la famille Finch. C'est ultra basique, ça va pas pisser bien loin. Néanmoins, le jeu dans sa globalité est, est, est excellent. Outer Wilds, ce que j'ai adoré. C'est que c'est un vrai jeu de gameplay, quoi. C'est un monde ouvert révolutionnaire, euh, euh, tout écrit euh, avec euh, où tu joues, quoi. Oui, ça j'ai aimé. Les mécaniques de jeu mais qui est implacable, hein. Le reste, tu vois, Kensuke Kiyohide 0
1: moi je touche même pas la manette. Je... C'est vrai, moi je le dis, Kensuke Kiyohide 0 c'est vraiment un jeu qui m'a laissé sur le côté, et c'est vrai que c'est des jeux clivants donc euh, ils prennent le risque justement de te laisser à la oui. porte si t'arrives pas à rentrer dans le délire. Sayonara
0: Wild Arts c'est un clip. enfin Moi, tu... ce genre de truc, j'adore, et puis je suis content que les gens s'y retrouvent, mais mais c'est pas c'est pas pour moi, et je trouve que ouais. C'est un peu, c'est pas, pas prétentieux et snob, mais parfois ça, c ça, le, ça le frôle quand même. Pour déconner, on dit que c'est un peu
1: le cousin bobo de Devolver, tu vois justement. Devolver qui est aussi un éditeur indé, qui a ramené beaucoup de jeux euh, sur le devant de la scène et qui a cette image un peu rock'n'roll, destroy et tout, et qui essaye de, dans sa ligne édite de le retranscrire.
0: Mais c'est ça, c'est leur ligne éditoriale. C'est par exemple du jeu d'action, rétro, euh, tu vois, euh, punchy quoi. Mm. Et donc l'ensemble de leur ligne éditoriale euh, s'y attache, mais il y a certains jeux qui, qui en sortent. Il y a des jeux Devolver qui sont pas ça. Mais Anapurna, ils ont voulu se faire une, une ligne édite, ils ont voulu se démarquer. Normal, il fallait passer après Devolver, qui est le premier gros phénomène indé. Mmh. Et aujourd'hui, des éditeurs, des labels indés, il y a Rofuri, il y, euh, y en a vraiment plusieurs. Donc, il faut avoir une identité extrêmement forte. Et moi, je trouve ça cool qu'ils aient leur singularité. C'est juste que moi, ce qu'ils proposent, ben franchement, ce n'est pas pour moi. Et ma quête, ça va les deux pieds dedans, les deux pieds, la tête, le corps, <rire> ça saute dans ce... Entre guillemets, un peu snobisme dans le gameplay complètement délaissé, parce que, euh, alors qu'il aurait dû être un jeu de 100% gameplay. Et là, le travail d'Anna de conseil et tout, à mon sens, hein, ce, mais il fallait dire aux créateurs, mais ne faites pas ça. Déjà, tout, toute votre partie histoire, dégagez-la. C'est ton travail en tant qu'éditeur d'articuler et d'aider à l'accomplissement la, du jeu dans, le, dans de meilleures conditions. Vrai. Et là, ils sont allés. Euh, dans une histoire qui n'a ni queue ni tête, et dans un, finalement un jeu qui a un gameplay un peu bancal. Quoi. Je trouve oui. ça dommage. Bon, en tout cas, moi, Anapurna, je ne suis pas client de tous leurs jeux, je l'ai dit, mais il y en a
1: plusieurs de leurs produits que j'aime bien. Mais si je devais quand même faire une petite sélection, je pense qu'il y en a trois qui sont un petit peu
0: intouchables, même s'il y en a un tu vas tiquer, c'est Journey, donc... Non mais non, mais non, il <rire> n'y a pas de Journey. Enfin, Journey fait partie de leur catalogue, mais c'est un jeu Sony. Enfin, c'est un jeu financé par Sony, développé à l'époque de Sony ou à Apple. Enfin non, il a rien à voir. Oui, mais si tu veux jouer sur euh, PC, bah, mais c'est par... pas à mettre à leur. C'est à mettre à leur catalogue, mais pas à leur crédit. Je suis d'accord. What Remains of Edith Finch. j'avoue, moi, je suis
1: énormément fan de ce jeu, j'adore. Et donc, que tu disais Outer Wilds. Pour moi, c'est ces trois-là. Si vous ne les avez pas fait, c'est oui. vraiment des jeux à faire. Mais
0: je pas. suis 100% Je suis cent d'accord euh,
1: là-dessus. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je trouve que leur démarche reste intéressante et c'est intéressant d'en parler. Mais à fond. Là à fond. Super, fond. En tout cas, euh, à venir, chez Anna Pourna, il y a trois jeux qui nous font de l'œil, je pense, toi aussi, malgré tout. Donc c'est 12 minutes. Donc il va une aventure dans une seule pièce qui va rebooter tous
0: les 12 minutes où il faut euh, empêcher le, le meurtre des personnages. Oui, mais il me branche. Alors, j'ai pas joué, mais c'est parce qu'il est articulé autour d'une routine de gameplay. Là, on me promet pas, euh, tu vois, une histoire d'amour euh, basée sur rien. quoi il y a aussi Stray donc euh, on en parlait
1: c'est le proto HK donc on en parlait dans un vieux sur Strike avec un membre de l'équipe de développement le numéro 2 le numéro 2 il était avec nous où on incarne un chat donc on l'avait vu dans la con dernière conférence Sony PS5 donc il a quand même marqué les esprits et Solar H donc le nouveau projet des mecs de euh, merde putain, je les appelle le nom le jeu que tu adores hein, tu oui. en as parlé tout à l'heure Attends un jeu indé euh, ton jeu indé culte uh, Hyperlight Hyperlight Drifter Ah c'est euh, Art Machine Art Machine Ouais cela a donc à venir, donc il sera intéressant. J'espère voilà. que ce soit un avenue réussi je le croise les doigts. Donc un à Napurna, on aime ou on n'aime pas, en tout cas c'est une démarche artistique qui est louable et qui est intéressante, donc après chacun de se faire sa propre opinion là-dessus, mais pour revenir quand même au sujet du jour et à ma quête qui nous intéresse, bah, c'est un jeu qui reste, euh, qui m'a quand même euh, accroché, je, je dois le dire, moi le volet euh, direction artistique et narration, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais le problème c'est qu'on trouve mieux ailleurs bah, la partie énigme, t'en parlais, The Witness, il éclate à tous les niveaux, la partie narration on me parlait à l'instant Eddie Finch l'éclate à tous les niveaux donc c'est un petit peu euh, ce jeu qui n'est pas carré mais qui dans une période un peu de dash en ce moment on peut faire le taf si ça vous parle j'ai euh, un peu le même constat que j'avais pour Call of the Sea tu vois um, un jeu qui a des qualités mais aussi
0: des défauts et vois, euh... mais Call of the Sea je l'ai trouvé toujours pareil c'est de l'appréciation euh, personnelle mais euh, je trouve qu'il m'a jeté moins à la gueule euh, sur ambition, tu vois genre euh, hey, euh, je veux faire ça t'as vu euh... Ouais, je, moi je, je, je ce genre d'amour de Mike
1: m'a peut-être plus touché, j'ai trouvé peut-être plus crédible que Call of the Sea où je trouvais que justement il y avait des défauts là-dessus. Exactement, euh... mais
0: qu'est-ce qu'elle fout là quoi
1: <rire> Non, mais c'est ça, c'est. Euh... Donc quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui est gratos si vous êtes abonné PS. Plus Sinon, c'est dispo également sur PC, donc c'est une exclue console PlayStation. Mais c'est aussi dispo sur PC, donc à 17 euros donc euh, voilà réfléchir à deux fois je pense hein, si vous êtes Mais, euh, que...
0: si, sur ma quête si on, si, on le revient juste deux secondes sur un point je voulais te poser une question moi c'est que est-ce que toi tu l'as fait 100% sans soluce moi c'était un, une, une volonté à la base c'est que un jeu d'énigme tu t'es stimulé par ces mécaniques et tu te sens, tu vois, récompensé quand tu y arrives. Mm. Je me suis jamais senti aussi intelligent qu'après une énigme de bread par exemple, ou de The Witness, où j'ai eu des sauts de joie, comme si j'avais éclaté un boss d'un schmup tu vois. Et là, et, je, et Witness, et bread je suis jamais allé voir une soluce. J'avais aucune satisfaction et aucune envie d'aller voir une soluce. Là, il y, y a eu le, le problème du saut, et j'ai eu une autre énigme où j'ai bloqué 45 minutes, sur un rapport d'échelle en fait et euh, je vous donne le c'est hein, regardez bien en l'air et, et sachez que vous pouvez interagir avec ce qui est au-dessus de vous alors que vous êtes censé être petit alors... mais franchement le jeu ne t'indique en rien que tu peux le faire et ça n'a absolument aucune logique et quand je suis allé voir la soluce et que j'ai réalisé que c'était un interrupteur qui était au-dessus de moi et que j'étais petit et qu'il fallait simplement faire ça c'était même pas une énigme, c'est juste que le jeu il m'avait mal, mal indiqué ça d'aller voir la soluce je me suis pas senti tu vois je... Je ne me suis pas dit « ah mais t'es trop con, euh, fallait y penser ». Je me suis dit « mais non oui. ». Mais, mais c'est pour ça, moi je l'ai fait
1: sans soluce et j'en ai payé le prix aussi à certains moments où notamment cette montée émotionnelle de la fin m'a été un peu gâchée parce que j'ai bloqué sur des énigmes là aussi où ce n'était pas forcément ma façon de penser qui déconnait plus que je n'avais pas ou le jeu n'avait pas mis en valeur euh, l'événement qui aurait pu me permettre de, de comprendre comment ça marchait. Donc si vous le faites, je vous recommanderai voilà ». 10-15 minutes, cherchez, si vous voyez que vous bloquez, n'hésitez pas à regarder une solution déjà il n'y a aucun mal à ça, mais surtout ça, ça, ça permettra de ne pas vous gâcher
0: euh, l'expérience, ce qui est paradoxal. Hein. C'est un vrai aveu d'échec, pas pour nous en tant que joueurs, à se dire, ne le prenez pas comme ça je pense, c'est pas nous qui, qui avons cédé à la facilité, c'est un aveu d'échec pour le jeu. Non, le jeu est clairement pété en termes de game design. Et est-ce que tu sais que les testeurs qui ont reçu euh, le jeu ont reçu la solution Ouais. C'est comme Cyberpunk en fait, euh, si tu avais pas le PC adéquat, des ben, euh, euh, Projekt, vous fournissez le, CD, le le PC pour faire tourner Cyberpunk, et ben là, euh, certains testeurs... C'est intéressant parce que ça montre qu'ils étaient conscients que c'était... Euh, non mais c'est échec de, de chez échec de chez échec. Hein. Non franchement, c'est assez dommage et c'est marrant, je suis content que tu, tu m'aies donné la, la réponse à est-ce qu'il faut chercher une logique au scénario euh, qui n'a absolument aucun sens vis-à-vis -vis de ce que tu fais à manette en main, c'est que... J'ai cherché, j'ai cherché en finissant le jeu. Je me suis dit, mais est-ce que tu vois, c'est pas encore une fois ultra méta où en fait on te présente au début un jeu qui est coloré, chatoyant où en fait ce n'est qu'amour et euh, que de la joie. Et au fur et à mesure des minutes, en fait tout tombe en décrépitude, en gris et tout devient chiant. Et je me suis dit, mais c'est ma relation avec le jeu. C'est qu'au début, tu es là, tu fais, mais c'est trop de la balle. Et plus je joue, plus je, plus je peste, plus je râle et plus tout devient noir. Et tout... Ah non, mais non, en fait. C'est juste que. Mais tu vois, j'ai cherché des, 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 des trucs, euh, tu vois, des, des sous-textes là où il n'y en avait pas. Ouais. Et ça aurait été culotté quand même hein, de se dire ils vont faire un jeu éclaté pour te faire. Mais ça, ça aurait été, pour Pourna, dans le sens du terme, une vraie expérimentation artistique de dire mais, le jeu il va volontairement vous mettre dans, un, dans une rage pour vous euh, mettre dans la peau, de, 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 ce, de vous mettre dans ce sentiment de, de, de rupture amoureuse, où tu vas avoir la rage, tu vas avoir la haine. Ça aurait été couilleux. Ouais. Ça aurait été couillu. Mais c'est vrai que moi, c'est clairement la direction
1: artistique et l'ambiance qui m'ont fait rester, qui me font dire que j'ai plutôt apprécié l'expérience au global. Mais dire qu'un puzzle game, la partie game design est claquée, et qu'en plus la surcouche narrative est complètement décorrélée,
0: bah, c'est clairement pas un bon jeu, du coup, si on veut être objectif là-dessus. Mmh. Mais c'est dur, tu vois, moi j'ai pas apprécié Aven, toi mmh. non plus, pas trop, tu l'as fait moins, mais aujourd'hui il n'y a pas trop de gameplay de l'amour et en fait euh, c'est ça c'est ce constat encore une fois d'échec vis-à-vis cette fois de la narration c'est qu'ils ont apposé une histoire d'amour sur un jeu d'énigmes certes mais c'est dur aujourd'hui de trouver un jeu qui va mettre en scène euh, la relation amoureuse, l'amour je trouve qu'Aven euh, s'était pété les dents et même en cherchant j'en ai pas trouvé d'exemple il y a Ico mais c'est pas vraiment de l'amour mais il y avait quand même un rapport de, du toucher, un rapport d'affection mmh. et c'était brillant ouais c'est un challenge
1: C'est intéressant hein. mais immensément compliqué
0: quoi. et je pense je pense que et ça, ça a souligné, je trouve, un peu l'échec du truc, c'est qu'ils ont apposé un truc d'amour, là où c'est le plus gros challenge aujourd'hui peut-être dans le game design, c'était euh, pas évident. Et juste, je me suis noté un petit truc rigolo, euh, dans les premières secondes de, de ma quête, euh, mais je, vraiment dans les premières secondes, je crois que c'est la première porte que vous ouvrez dans le jardin, vous débloquez un succès. Et donc, qui s'appelle Jardin. Et en fait, tu te dis, mais c'est pourquoi j'ai un succès. Et en fait, sachez que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps c'est que la plupart des jeux gratuits PlayStation Plus ont un succès au tout début. Et en fait, ça sert aux développeurs pour qu'ils puissent faire des comparaisons avec les bilans de Sony. Ah. Et que Sony dit, bah, je ne sais pas, je. je... Genre, où il était genre les temps de fois, il fait, non, ouais. oh, attends, j'ai plus de succès Exactement. C est c est rigolo rigolo ou... des Exactement. C'est rigolo. moi moi, j'ai
1: désactivé ce truc de succès qui pop. Ah, tu euh, l'as même pas fait gaffe, mais. Ah, c'est intéressant. Ouais,
0: ouais voilà, c'est juste le petit truc pour que le, le, le studio dise, hey! Comment, comment ça se fait que j'ai 2000 succès en plus que du chiffre que tu, me, que tu me donnes là Donc voilà, c'était le petit truc un peu rigolo. Ben merci pour ce bilan Anapurna et maquette Dites-nous si vous vous avez apprécié. Dites-nous si vous appréciez Anapurna et leur démarche audacieuse, il faut ouais. le dire. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à nous soumettre pour la semaine prochaine Est-ce que tu sais ce que tu vas faire dans ce Tout mois de C'est pas vrai, tu non, sais c'est pas vrai. <rire> Je n'ai aucune idée. Il y a une news qui est tombée d'un jeu
1: qu'on attend tous les deux et qui va tomber le 30 oui Disco Elysium c'est vrai qu'on comptait dessus pour y jouer en mars mais il sort le 30 mars donc on vous en parlera que mi-avril hein, je pense on tous les deux chauds pour le faire le, euh, ils sont pas défaussés oui on pensait que ça passait à la trappe finalement mais voilà ça sera à la fin 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 mars mais ça sera bien
0: pour mars ouais c'est ça ben on a 2-3 moi... semaines à tuer hein, ouais. avant ça peut-être la semaine prochaine hein, si euh, ça sera FF7 ça sera le grand bilan parce que ça, est. Hey, ça nous est demandé là, les je, gens t'ont réclamé j'en ai, ai vu donc s'il n'y a pas de grosse actu tu vois s'il y a un truc qui tombe peut-être qu'on va le traiter mais sinon ouais, ça sera le point euh, le point FF7 remake et euh, toute la collection de jeux qui vont autour euh, ce dimanche donc là vous avez il y a des infos qui sont tombées récemment encore il y a hein. des infos qui sont tombées parce que c'est une, une interview Famitsu qui est tombée de Nomura mais euh, là vous écoutez ça peut-être samedi matin si vous êtes euh, déjà chaud pour nous écouter direct mais sachez que demain dimanche à midi il y a le play 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 donc c'est un truc 100% japonais qui va parler de FF7 Remake il y aura Kitase en, en interview et R8 aussi donc ça sera le gros jeu de Capcom et le gros jeu de Square donc il y aura des news qui vont tomber ça va être stylé ça va ouah, être cool ouais. l'occasion d'en parler l'occasion aussi de remercier la team Ken, Damien et Ludo de vous remercier à vous pour votre fidélité et vos écoutes et on vous dit la semaine prochaine ouais bye bye allez bye bye